0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue à cette soirée consacrée aux conditions d'accès à une information de qualité et au rôle que Wikipédia peut jouer. Quelle joie de pouvoir à nouveau toutes et tous vous accueillir et ce, à visage découvert, c'est vraiment d'une rare saveur. Autre grande source de satisfaction, voir la soirée de ce soir multiple fois reportée, enfin se réaliser, Elle a été pensée avant la pandémie. Je remercie vraiment nos deux invités, Olivier Glacet et Alexandra Planinich, d'avoir accepté, d'avoir mainten... enfin, maintenu leur intérêt au fil du temps. Avant de retracer rapidement l'historique et le cadre de cette soirée, je me permets, selon la tradition, de vous rappeler notre prochain événement. Mardi qui vient, Olivier Roy, Reviendra sur les liens historiques entre humanitaire et géopolitique en Afghanistan. Ce politologue français, au bénéfice d'une connaissance théorique et d'une pratique de terrain unique, je vous invite vraiment à venir. Quant à nos CIMES, alors là, c'est plutôt une source de mécontentement. Vous avez remarqué, elles sont encore vides. Espérons que c'est une des dernières conséquences du Covid. L'imprimeur qui devait. Produire les images de Julien régamet a été mis à l'arrêt parce qu'il y avait un cluster au sein de l'entreprise. Euh, ça me désole, mais mardi prochain, si tout va bien, vous devriez pouvoir découvrir en exclusivité les prises de vue de ce canidé observé dans le Jura vaudois par Julien régamet ce photographe animalier. Notez déjà dans vos agendas la date du samedi 2 avril. Julien Régamet, justement, il prendra la parole longuement sous la forme d'une petite conférence pour expliquer sa démarche. C'est pour ça qu'on fait un samedi. Donc le vernissage est décalé du fait de l'incertitude sanitaire qui régnait jusqu'ici. Et à sa suite, le biologiste Jean-Marc Landry donnera une conférence sur les loups intitulée Nos nouveaux voisins. Vous l'avez entendu, les loups sont tout près de chez nous au Cré du Loc. Leur présence a été attestée. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. La rencontre d'aujourd'hui a pour origine une exposition présentée par les moulins souterrains du Locle en 2020, consacrée à deux éditeurs du XVIIIe siècle, l'un loclois et l'autre Yverdonois. Ce dernier, Felice, est connu pour avoir créé l'encyclopédie dite d'Hiverdon. Afin d'ancrer cette exposition dans le présent, dans le présent, pardonnez-moi, Caroline Calam, directrice et commissaire qui n'a pas pu être présente ce soir, a eu l'idée de proposer une table ronde autour de Wikipédia, cette encyclopédie en ligne libre, vous le savez, créée il y a plus de 20 ans par les pionniers du web, avec euh, ce qu'en résonne raison, Internet, résonnait encore comme la promesse de nouveaux biens communs. L'événement fut également pensé en partenariat avec l'association Wikimedia.ch. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Amandine Cabrio, membre de cette association. Amandine Cabrio est doctorante en histoire à l'université de Neuchâtel. Elle coordonne depuis 2017 le projet Wikineocomenzia, qui veut compléter les informations et données relatives au patrimoine neuchâtelois sur les différents projets Wikimedia. Dans ce cadre-là, vous animez des ateliers et accompagnez des institutions culturelles neuchâteloises dans leur contribution. Et j'ai appris ce soir, honte à moi, que c'est Amandine Cabrio qui a rédigé la page Wikipédia du Club 44.
1: <rire> Je vous laisse la
0: parole. Merci.
2: Merci marie merci aussi pour l'invitation. Donc j'interviens ce soir en tant que membre de Wikimedia CH. C'est donc une association qui a été fondée en 2006, qui est officiellement reconnue comme une association selon le droit suisse, qui active, qui opère pour l'avancement des connaissances libres en Suisse et qui est officiellement reconnue par la Wikimedia Foundation, qui est une organisation à but non lucratif qui elle est basée aux États-Unis. Wikimedia Foundation opère donc en fait la maintenance des serveurs de Wikipédia et de ses projets sœurs. Elle est officiellement acceptée comme organisme à but non lucratif, Wikimedia CH. Elle a plusieurs engagements, en fait, c'est un engagement notamment vis-à-vis -vis des institutions patrimoniales, tout ce qu'on appelle les GLAM, donc Galleries, Libraries, Archives et Museums, qui sont les galeries, bibliothèques, archives et musées un engagement auprès de la communauté aussi euh, elle fait du elle est active dans le lobbying dans l'éducation et euh, aussi euh, depuis cette année en fait dans euh, l'expérimentation et l'innovation. Les principaux buts en fait de WikiMedia CH sont aider à augmenter en fait la connaissance sur la Suisse de manière générale sur Wikipédia mais aussi sur les autres sont motivés en fait les gens aussi à contribuer, euh, d'aider aussi à une meilleure représentation des femmes sur Wikipédia. Il y a un énorme biais euh, de genre qui est présent sur euh, la, la plateforme et de participer et d'influencer le dialogue sur les questions euh, numériques actuelles. Le fil rouge pour l'année 2022, c'est aussi un peu la, la thématique, c'est euh, le son. C'est lié en fait aux 100 ans de la radio-télévision euh, suisse. Il y a donc des événements et des ateliers qui seront organisés tout au long de l'année autour de cette thématique dans le but euh, aussi d'améliorer les informations et les données autour du son, du matériel audio, des instruments et euh, des outils. Wikipédia est un des projets peut-être le plus connu euh, géré par Wikimedia Foundation. Euh, Wikipédia est la plus grande encyclopédie en ligne du monde, c'est un, un géant, un mastodonte en fait parmi les sites internet. Elle a 21 ans, euh, ils vous ont fêté leurs 20 ans l'année passée, elle est disponible en plus de 300 langues et dialectes. Euh, ce sont un, un milliard d'utilisateurs uniques par mois, euh, elle figure dans le top 10 des sites web les plus consultés au niveau mondial et dans le top 5 euh, d'un point de vue de la Suisse et c'est le seul site web non commercial et indépendant qui est en aussi bonne place dans les recherches. Vous avez déjà tous et toutes pu faire le constat, quand vous faites une recherche Google, que Wikipédia apparaît en général dans les cinq premières euh, positions. Pour autant que le sujet y figure. Euh, cette plus grande encyclopédie en ligne repose donc sur cinq principes fondateurs, sur des règles et des recommandations qui sont propres aussi à chaque langue et à chaque communauté. Chacun, chacune peut contribuer, même sans compte utilisateur, donc est libre d'aller ajouter un point, euh, mettre une virgule ou corriger des dates qui sont, elles sont fausses. Euh, le contenu est disponible sous licence libre, avec notamment quand même certaines conditions pour la réutilisation, conditions qu'on a des fois tendance à oublier, mais qui sont quand même bien présentes. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que le contenu de Wikipédia est régulé et surveillé entièrement par les utilisateurs et les utilisatrices qui y participent. Il n'y a pas de communauté euh, de relecteurs, c'est entièrement euh, géré. Et euh, justement, l'association Wikimedia CH n'a pas pour but d'influencer le contenu qui est sur Wikipédia, mais offre seulement un soutien, euh, notamment en termes financiers ou en termes de logistique, à la communauté. Voilà. Un grand merci pour votre attention et encore merci à Marie-Léa pour l'invitation.
0: Merci. Merci beaucoup Amandine, c'était une bonne mise en bouche pour cette soirée. salue aussi Flore méchin qui nous voit peut-être en, enfin en direct ou en différé, qui ne pouvait être présente ce soir, qui est la responsable romande de Wikimedia.ch, qui a participé aux discussions. Je vous l'ai dit, initialement, il y avait l'idée d'une table ronde, ça a dérivé en rencontre, mais il y a des contributrices Wikimedia, donc Amandine est une contributrice, et aussi Gillian Kern, qui est, dans la, qui est ici, qui était d'abord prévu pour la table ronde, qui réagira ensuite et qui pourra aussi peut-être vous éclairer par la suite dans la partie débat de manière plus spécifique sur la pratique. Et je laisse, la, avant de laisser la parole à Alexandra qui va présenter Olivier, je vous présente Alexandra, journaliste, donc Madame Planinic, et journaliste d'actualité à la RTS, notamment à la matinale sur la première. La question de la véracité des faits et la façon d'utiliser les sources. Et pour vous vraiment centrale dans votre pratique et votre éthique même. Je tiens encore à préciser que Mme Planinic intervient ce soir à titre personnel. Il ne s'agit pas de la position de la RTS. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
3: Merci Marilia. léa Bonsoir à toutes et à tous. Alors on l'a dit, il est aujourd'hui tellement facile de saisir dans une barre de recherche quelques mots et trouver une réponse, que ce soit pour retrouver la date de la bataille de Verdun ou encore la filmographie de Martin Scorsese. Et c'est souvent Wikipédia qui est en pôle position pour répondre à toutes sortes de demandes. Mais peut-on y plonger les yeux fermés aujourd'hui dans un contexte où justement l'information et la désinformation circulent à vitesse grand V. Et bien, Ce soir, nous allons justement discuter de, du fonctionnement de l'encyclopédie en ligne, de ses mécanismes éditoriaux, et comment peut-on s'appuyer sur des sources fiables alors qu'Internet a fait fleurir, surtout depuis deux ans, nombre d'experts en tout genre, et pour répondre à ces nombreuses interrogations. À mes côtés, Olivier Glacet, bonsoir. Vous êtes sociologue et anthropologue de formation, professeur à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, et vous vous intéressez aux usages des technologies de l'information et aux cultures numériques. Eh bien, plongeons directement dans Wikipédia. Donc, on l'a dit, c'est une encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue. Son contenu est rédigé par une équipe de contributrices et contributeurs bénévoles. Donc, comment, finalement, à l'interne, ça fonctionne
4: j'ai envie de dire, on peut faire un petit exercice de pensée avant de répondre directement à la question. On peut imaginer un, de fantasmer un système qui nous permet d'avoir accès à une encyclopédie tout en restant chez soi, où on peut avoir accès à des millions d'éléments de, de réponse, où on va recevoir à nos questions une réponse quasi immédiatement, et un dispositif qui est capable de traiter plusieurs milliers de requêtes. Euh, quel est le nom de ce dispositif Non, ce n'est pas Wikipédia, ça s'appelle le Mondaneum. c'est quelque chose qu'en 1895, Paul Hotley et Henri Lafontaine ont inventé dans leur tête euh, qui était cette idée, on pourrait dire quasiment euh, l'esprit un peu de Wikipédia, alors bon, elle était payante, ça c'est une grande différence, et elle n'utilisait l'utilisait bien évidemment pas le numérique, c'était euh, euh, des salles entières euh, remplies de casiers dans lesquels il y avait des petites fiches, et dans ces fiches on écrivait des informations, et on corrigeait ces informations en, en, en temps réel, enfin ce qu'on appelait le temps réel à l'époque et cette expérience elle a fait long feu parce qu'il n'y avait pas de demande -à -dire, mais pourquoi je donne, je donne cette idée là je donne cet exemple là c'est pour montrer que ces idées elles, elles travaillent aussi euh, l'esprit de nos cultures et de nos sociétés modernes depuis longtemps et, et ça rejoignait sans doute aussi un, un besoin et une demande assez profonde euh, et alors effectivement euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand Wikipédia apparaît euh, juste pour mettre un élément aussi de, de contexte, euh, on, on a parmi vous, des gens qui ont connu l'époque où avoir accès à une connaissance encyclopédique, c'était aller dans une bibliothèque ou à faire l'acquisition, je ne sais pas, sans faire de publicité, de, de l'Encyclopédie Universalis ou la Britannica, qui était quelque chose de très onéreux, mais qui était aussi proposé comme un objet à acheter, comme un investissement un investissement que l'on faisait pour ses enfants, voire ses arrière petits-enfants, que c'était une nécessité pour se préparer au monde de demain. Et donc on était dans un univers assez fermé où l'accès euh, à l'information à la connaissance avait un coût au sens vraiment euh, propre du terme. Et il y a quelque chose qui va se passer autour de, de, de 2005. Et, et, euh, -ce que, alors, juste pour donner un élément de contexte, le, le créateur de, de Wikipédia, il est dans l'ère du temps, au tournant des années 2000, on est en train d'inventer une nouvelle forme de web. On passe d'un web où on allait sur des pages HTML où tout était inscrit, à un web dans lequel on peut mettre facilement des informations, ce qui va donner... Euh, le, dans le euh, Wikipédia, les wikis, ce qui va aussi donner les réseaux sociaux. Tout d'un coup, on peut poster plus facilement des choses. Et euh, Jimmy Wales dit, se dit, ben, voilà, c'est génial, on a un outil de publication où tout le monde peut publier, je vais permettre, non pas à tout, tout un chacun de publier, je vais permettre aux universitaires, aux gens qui ont fini leur thèse de doctorat, de poster en ligne leurs travaux. Et ça va être génial. Et c'est ça qu'on va pouvoir partager. Cette connaissance, elle est partout. Feu... Construisons une infrastructure qui permet de partager, de mutualiser ces connaissances. On va, on va, on va les solliciter. Ils vont spontanément écrire plein d'articles qu'on va commenter et ce sera accessible en ligne. Et à son grand désespoir, quelques mois plus tard, il va faire le constat que, bah, que rien n'apparaît quasiment. Pourquoi Parce que les chercheurs, à cette époque-là, notamment dans les années 2005, ne voyaient pas l'intérêt de, de, de ce dispositif un peu bizarre. Est -ce qui, pourquoi ils allaient écrire, partager en ligne des informations que peut-être ils préféraient destiner à leurs publications scientifiques, ou en tout cas le temps qu'ils consacrent, le, le consacrer à des publications scientifiques Et, et c'est vraiment une forme de colère que va avoir Jimmy Wells par, face à l'inaction de la communauté scientifique qui ne s'empare pas de cette possibilité-là, qui va décider, euh, on pourrait dire, d'ouvrir les vannes. Il va ouvrir les robinets, il dit ah mais c'est comme ça, si les, gens ne, si les gens, entre guillemets, les experts officiels ne veulent pas de s'emparer de cet objet-là, offrons la possibilité à tout le monde de le faire. Il y a suffisamment d'intelligence collective, d'intelligence distribuée pour que ben, cette plateforme serve à ça. Et, et c'est peut-être pourquoi je le dis ça en introduction, parce que souvent on fait des reproches, et il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites pour mesurer la fiabilité de Wikipédia, mais peut-être qu'il est intéressant de ne jamais oublier que euh, les scientifiques qui, des fois, reprochent ça, euh, oublient peut-être le rendez-vous manqué qu'ils ont eu peut-être avec ce même dispositif à l'origine. C'était juste un, un élément de, 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 de cadrage pour placé d'où ça vient. Et Alors, alors maintenant, pour revenir à la question que bien sûr j'ai oubliée entre temps...
3: <rire> bah, du coup, puisque ce, pas des, ce ne sont pas des experts voilà. qui, qui rédigent le ça. contenu de Wikipédia, qui, sont, euh, oui. qui est la communauté euh, Wikipédia
4: Alors c'est est une question qui est, qui est fascinante parce que euh, en tout cas d'un point de vue sociologique qui m'intéresse, quand je commençais à m'intéresser à Wikipédia plutôt dans les années 2010, c'est voit apparaître... Alors, bien sûr, c'est une communauté, mais elle est, très, elle est très diversifiée. En fait, il y a beaucoup de sous-communautés. On a, à l'époque, on distingue déjà à la fois ben les anonymes, hein, des gens qui vont contribuer sans jamais donner leur nom, sans jamais revendiquer ce qu'ils font. Il y a des contributeurs qui vont s'engager et des, des fois de s'engager euh, très fortement. Hein. À l'époque, on parle même de Wikimaniac hein, cette espèce d'addiction à, Wiki, à Wikipédia. Et un des plus gros contributeurs, euh, c'était un Canadien, mais qui, qui a faisait des, des dizaines de milliers d'édits. Alors souvent, c'était des corrections minimes, mais, mais très importantes. Et quand on lui posait la question, c'est aussi pour répondre un peu qui sont ces gens il disait, mais pour, comment, comment ça se fait que vous consacrez autant de temps à, à, à améliorer euh, Wikipédia bah, Cette personne qui était, je crois, qui travaillait, euh, un travail tout à fait. Normal, hein, il n'avait il pas plus de temps que quelqu'un d'autre. Il disait ben Moi, quand je rentre chez moi le soir après mon travail, euh, j'ai un regret, c'est ce que je, je voulais avoir un jardin. Je pas de place pour avoir un jardin. Alors je vais sur Wikipédia et je participe à l'embellissement des contenus de Wikipédia. Je fais des corrections, je fais. C'est comme si j'avais des bégonias ou un arrangement floral à faire. Ben je le fais sous forme textuelle parce que je me dis que comme ça, je contribue à un bien commun et que et, et ça me détend parce que c'est quelque chose dans lequel je peux m'investir, qui fait du sens. Et, et, et ça, voilà, c'est un exemple alors de, de contributeur important. Mais il y a, il y a, Si on devait déployer toutes les sous-groupes, il y a. Une, une communauté à laquelle on ne pense pas beaucoup et pourtant qui est vraiment euh, la plus importante en termes de quantité, pas forcément de qualité, quoique c'est les robots. C'est-à-dire que souvent on présente Wikipédia quelque chose qui est édité par des humains, c'est vrai, mais il y a énormément de dispositifs automatisés qui vont parcourir Wikipédia pour uniformiser les termes, pour s'assurer que les, les, les références sont faire des corrections euh, des fois d'ordre, de, de la mise en page, et, et, et il y a tout un travail de validation de ces robots, hein, de, ces, de ces créatures qui vont parcourir Wikipédia pour faire ces modifications. Il y a aussi des gens qui euh, sont des, euh, des vandales, on peut dire, Alors, alors c'est peut-être moins marquant, ou en tout cas au début il y avait aussi cette idée que vu que c'était quelque chose qui était ouvert, il y a des gens qui allaient y pratiquer des actes de vandalisme, soit parce qu'ils avaient des motivations, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, soit aussi parce que c'était juste un lieu où on pouvait pratiquer des formes de destruction de contenu. Et. Et Wikipédia était assez, est, est toujours assez réactive par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle n'a elle pas forcément des murs qui empêchent les vandales d'entrer euh, euh, sur Wikipédia, mais par contre, euh, ils s'épuisent à, euh, à saccager des choses parce que très vite, il y a une forme de résilience collective qui fait que les dégâts qui sont faits, la plupart du temps, se résorbent en, en, en quelques minutes, des fois quelques heures, des fois ça dure un peu plus longtemps. Mais, et donc, il y a aussi ce pari qui est fait de Wikipédia, c'est que la quantité de gens, qui, sont, qui ont un apport constructif, qui ont envie de partager des connaissances, qui ont envie d'améliorer le contenu, est beaucoup plus importante que les gens qui viennent pour nuire. Et que d'une certaine manière, d'un point de vue démographique, d'un point de vue de masse, justement il y a une force qui est liée à la communauté des contributeurs, qui sont animés par la volonté de faire réussir Wikipédia, qui est beaucoup plus importante que ceux qui peuvent avoir des, des intérêts de, de, de l'unir. Et puis, alors je ne vais pas ici rentrer dans, dans tous les détails, mais on peut aussi identifier très vite l'apparition de casernes de pompiers, par exemple, parce qu'on va se rendre compte que sur l'édition, des fois, il peut y avoir des conflits. Et, et là, il y a des gens qui vont s'inventer aussi des formes de casques bleus euh, par toutes ces communautés, ou à l'intérieur des mêmes communautés, il peut y avoir des interprétations différentes. Donc, si je devais le dire en un mot, ce que j'ai essayé de dire trop longtemps, c'est que Wikipédia est quelque chose de fondamentalement vivant. Euh, et, et, et ça veut dire enfin, on, on y reviendra mais ça veut dire que elle, elle, elle bruisse ou elle fait écho à énormément de choses qui se passent aussi dans la société
3: Alors justement au vu de, de ces profils différents d'utilisateurs de, de robots, on peut s'interroger sur du coup la fiabilité de l'information ou des sources, ça on va, on va y revenir évidemment, mais ma question c'est que, enfin maintenant on sait aussi que Wikipédia est régi par un certain certaines règles, peut-être il faut les évoquer avant d'entrer justement dans tout ce qui est fiabilité de la source, information, etc.
4: Alors effectivement, il y a, il y a tout un, un nombre de règles qui sont des fois un peu qui nécessite interprétation c'est pas la seule hein, mais une qui est importante c'est le point de vue neutre le neutral point of view euh, qui est l'idée qu'on doit pouvoir présenter des choses sans, sans qu'elles soient a priori biaisées et, et ça alors à la fois c'est entre guillemets assez facile à, à le, le déclarer au frontispice de la communauté. Après de le mettre en œuvre, ça c'est quelque chose qui fait vraiment souvent l'objet d'énormes débats. C'est qu'est-ce que c'est qu'un, qu'est-ce que c'est quelque chose, qu -ce qui n'est pas biaisé quand on n'est pas d'accord sur une question. Est-ce que est -ce que c'est le, le, le nombre de personnes qui qui pensent que c'est plutôt la solution A ou la solution B qui, qui va qui va être le le facteur décident, euh, et, et donc la question de cette neutralité qui est affichée dès le départ, elle peut elle-même être problématique, parce que dans le monde, tout n'est pas neutre, en fait, et, 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 des fois, il y a, et donc là, il y a toujours des, des, des systèmes aussi, de, on, on pourrait dire, de, à la fois de négociations, de discussions, souvent on voit Wikipédia comme une, une énorme encyclopédie, euh, où on peut avoir accès à de l'information la partie cachée mais comme dans un iceberg qui est beaucoup, sans doute beaucoup plus importante ou tout aussi importante c'est toutes les discussions qu'il y a en arrière-plan pour arriver à se mettre d'accord sur quelles sont les règles à, à appliquer pour euh, l'édition et, et tous les débats qu'il y a les exclusions, les, les formes de, de, de négociation, mais qui peuvent être des fois euh, des, des tribunaux pour savoir si telle ou telle personne a tellement outrepassé les règles de la communauté qu'elle doit être mise entre parenthèses, il y a tout un, un système de, de voilà qui doit les, les règles elles sont elles sont comprises là dedans et donc et, et ces règles alors parmi euh, dans ces règles-là, il y en a plusieurs qui apparaissent, mais notamment, avec le temps, l'importance des sources, c'est-à-dire que Wikipédia a considéré qu'elle ne pouvait pas... Enfin, que, que elle devait s'asseoir, elle devait s'appuyer sur des éléments qui étaient validés par ailleurs, on peut le dire comme ça, dans, justement dans certaines autres publications, et donc il y a tout un travail de, 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 de créer du lien avec ce qu'il y a sur Wikipédia, avec ce qui est dit sur Wikipédia, avec des sources d'informations qui des fois elles-mêmes aussi peuvent être discutées, mais au moins elles permettent justement d'établir de, de, une discussion, non pas dans le vide, mais à partir euh, des, euh, des raisons pour lesquelles on va mobiliser tel ou tel argument dans un, dans, dans un article.
3: Alors on en revient du coup aux, aux contributeurs. Mm -hmm. euh, on l'a dit, plusieurs profils, on a parlé de robots notamment, et les contributeurs ont en fait des comptes d'utilisateurs pour rédiger les, le contenu de Wikipédia. Alors comment s'assurer que Derrière, il y a bien une personne qui n'a pas d'intérêt, mmh. qui ne fait peut-être pas partie d'une agence de communication ou qui n'est pas en lien, à, je sais pas, un futur politicien en mmh. pleine élection. Enfin voilà, on a des cas, hein, le, le cas Zemmour encore aujourd'hui. Oui. Donc, euh, donc, comment vérifier en fait qu'il est bien question d'un être humain qui n'a pas de mauvaises intentions
4: Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de. de, de c'est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui est sorti dans la presse, je ne sais pas si vous avez vu, tout d'un coup on a découvert qu'un contributeur de, de longue date, hein, quelqu'un qui avait fait plus de 170 000 contributions à Wikipédia, était force, fortement suspecté d'avoir tenté euh, d'orienter l'article parlant de Zemmour sur Wikipédia, qui est la page la plus consultée en France, avec plus de 5 millions de vues hein, l'année passée, hein, et d'avoir fait un travail, alors là aussi, de, de fourmis pour... Euh, alors pas... Euh, comment dire ce qui est important, parce que tout, ça fait toute partie de la stratégie, pas de changer du jour au lendemain le contenu, mais d'apporter des petites touches qui, euh, petit à petit, euh, comme un, un, une forme de, de composition impressionniste, changent la perception qu'on pourrait avoir. Des fois à la marge, mais il y a tout ce, ce travail-là. Et ce qui est impressionnant, enfin, dans ce, ce qu'on en sait, et, mais que j'avais personnellement déjà identifié il y a quelques années autour d'autres articles comme ça, c'est euh, tout un travail en fait, de qui n'est pas un travail solitaire c'est que souvent ces personnes vont travailler en groupe c'est à dire qu'à la fois il y a la personne qui fait ces modifications qui va par ailleurs être un très bon contributeur pour plein d'autres choses et ce qui va lui donner aussi une certaine réputation parce que c'est pas un inconnu qui débarque sans aucun pédigré qui va changer quelque chose parce que ces personnes là se, se font repérer tout de suite et très souvent on leur dit ben, euh, voilà, ça, 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 ça ne passe pas quoi. Ils sont... mais par contre c'est quelqu'un qui était vraiment un, qui était véritablement un contributeur contributeur, euh, disons, chevronné et apprécié de la communauté, mais euh, qui avait aussi son agenda. Parce que, voilà. Et souvent aussi, c'est un travail, et c'est ça qui est un peu plus compliqué, c'est un travail qui ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire ça, et puis il peut y avoir des collègues euh, qui, eux, alors ne vont pas du tout montrer euh, le, le, leur intérêt, mais qui vont intervenir parfois dans des délibérations. Dans les cas que j'avais pu observer, il y avait des gens qui intervenaient qu'au moment où on devait décider si telle ou telle personne devait être disons, mis en parenthèse de Wikipédia, est-ce qu'on devait prendre des, des sanctions, et puis qui, au moment du vote, disaient « non, non, mais il faut lui donner une deuxième chance, etc. etc. » Et, et bon, c'est un exemple, mais on a beaucoup d'exemples, de, on pourrait dire, des formes d'organisation des tentatives d'infiltration qui existent dans, dans Wikipédia, mais et ça aussi, il faut aussi le dire, euh, Wikipédia est aussi très forte à résister contre. Ça ne veut pas dire que elle, elle arrive à parer tous les coups, mais ça veut dire aussi que souvent elle arrive à débusquer ce genre de choses. Mais c'est un vrai travail d'enquête. C'est un travail d'enquête qui est minutieux. Et là, c'est rarement, disons, j'allais dire, l'utilisateur de Wikipédia que nous pouvons être comme ça, qui peut faire ce travail-là. C'est vraiment la communauté, les autres contributeurs, qui peuvent, euh, disons, dans le comportement de la personne, dans la, le, le type d' l'argument qu'elle avance dans la, la dimension plus ou moins systématique de la direction de ses interventions, commencer des fois à se demander si on n'est pas face à, à des choses qui sont un peu télécommandées et ce n'est pas que dans le champ de la politique. À l'époque que j'avais étudié ça, il y avait des, gens qui des scientifiques qui s'intéressaient au domaine de la prospective. Ils n'avaient pas aimé que sur le Wikipédia anglophone, ce n'était pas leur théorie qui était mise en avant, mais quelqu'un d'autre. Donc, ils avaient organisé un WikiRead global, c'est-à-dire qu'ils s'étaient répartis les tranches horaires en fonction des continents, pour être sûr qu'à toute heure du jour et de la nuit, il y avait quelqu'un qui allait systématiquement vérifier que c'était bien leur théorie qui était citée comme un élément de référence à, à, à l'article ou sur une, partie, une théorie de la prospective. Enfin, je, je veux dire c'est des choses qui existent par, précisément aussi parce que c'est un, euh, un organisme vivant et donc il y a, il y a effectivement ces, ces tentations- là. Sans parler, je, je, aussi, aussi la plus classique, malheureusement, dans le politique, et on l'a vu pour d'autres candidats à l'élection française, c'est la tentative aussi de cosmétique, c'est-à-dire d'engager de, des tierces personnes pour essayer de faire un petit, euh, j'allais dire, un ravalement de façade ou de réputation, pour essayer de gommer euh, deux, trois éléments de son CV qui ne sont pas forcément glorieux, que ce soit pour une institution ou euh, pour euh, une personne.
3: Moi, j'ai encore un, un autre exemple euh, qui me touche peut-être un peu plus par rapport à mon travail de journaliste, c'était toute la couverture, ou plutôt toute la page qui était liée aux manifestations de, de Hong Kong, et donc la véracité des faits, puisqu'on parlait que Wikipédia est censée être neutre. Et là, il y a eu un moment où ça a été un peu orienté, donc les choses se sont réglées entre temps. C'est-à-dire qu'en en fait, on a évoqué tout ce qui s'est passé, mais du côté des autorités chinoises, puisque au niveau des sources, on prenait en considération les communiqués de presse, enfin les choses, on va dire, euh, solides. Euh, et puis, on ne prenait pas en compte les reportages ou les témoignages des manifestants. Et du coup, certains contributeurs ont été divisés. Certains, justement, euh, rédigeaient tout ce qui était lié euh, au gouvernement chinois. D'autres ont souhaité mettre en avant aussi le témoignage des manifestants, ce qui a donné lieu à une, une grande polémique puisqu'on s'est rendu compte, effectivement, que certains contributeurs faisaient plus ou moins ou partageaient, on va dire, euh, tout ce qui était politique par rapport à l'État chinois. Donc ils ont été licenciés, enfin si on peut dire, ouais, ils ont été virés, je crois que c'était sept personnes. Et puis pendant longtemps, on n'avait pas ce côté, euh, justement, des manifestants euh, qui est quand même quelque chose de fort. Quoi. Et on n'a pas pris ça en compte. C'était pas considéré comme une source, les reportages journalistiques
4: c'est effectivement une question fondamentale c'est de savoir comment euh, au fil du temps, ce qui est considéré comme une source euh, fiable et comment elle est validée au sein de, de, de la communauté euh, dans, dans, presque dans l'autre sens, je me rappelle de débats qui a eu lieu au sein de Wikipédia pour dire que tel journal anglais populaire qui publiait à peu près tout et n'importe quoi et qui faisait des grandes théories ne pouvait plus être utilisé comme une source dans un article Wikipédia, donc c'est un moment la communauté Wikipédia disait non mais ce, ce journal là ou ce média-là Là, il n'est pas assez fiable, euh, mais effectivement, ça pose la question d'un de, 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 certain nombre de choix, des conséquences que ça peut avoir. Pour euh, pour avoir être intervenu assez souvent dans des formations d'historiens, de, de, où bon, à l'époque la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser Wikipédia ou pas à l'université était, était très chaude. Mais ce que un des, un, un des points sur lesquels j'insistais, c'est qu'effectivement tous ces éléments existent et ils sont problématiques, mais contrairement peut-être à certains médias plus traditionnels, on a accès au débat. On a accès aux décisions qui ont été prises, on a accès aux choix qui ont été faits, on a accès à, à, à tout ce qui s'est passé, il y a une forme de transparence. Alors bien sûr, euh, elle peut, de nouveau, si on est un utilisateur lambda, c'est décourageant de lire des pans entiers de, de, de discussions entre des gens qu'on ne connaît pas pour savoir comment on peut utiliser telle ou telle source ou pas. Mais pour des, en l'occurrence là, je parlais à des historiens qui, c est, c est, ou, ou euh, des gens des sciences sociales, c'est un, un matériau très important pour euh, essayer d'expliciter. De, et pour la communauté, avant même que ce soit pour les chercheurs, pour la communauté elle-même, elle, elle construit vraiment une traçabilité assez, assez exhaustive de ces discussions-là, ce qui permet une mémoire des choix qui ont été faits, des corrections, des retours en arrière. Mais, et, et, et ça, quand même, il y a peu de, dire de, justement, de médias qui offrent une telle transparence quant à, aux conditions même de leur production et du message que, ou de ce qu'elles diffusent en, en définitive.
3: J'ai envie de poser la question, je pense qu'on se la pose toutes, c'est qu'est-ce qu'une source fiable aujourd'hui ouais.
4: <rire> Mais et, et le, Comment dire et, et L'inverse euh, et, et, et est vrai Est-ce qu'on peut faire à, à Wikipédia le reproche qu'on euh, peut faire aux, aux médias c'est qu'à l'ère de la désinformation. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, autour des années 2000, il y a eu un moment, 2010-2011, je ne me rappelle plus de la date exacte, il y avait une tentative d'analyse comparative entre euh, Wikipédia et Britannica puis en fait, ils se sont rendus compte qu'en termes factuels d'erreur, ben, c'était à peu près équivalent. Ce n'était pas parce que c'était des experts qui l'avaient écrit que elle était, euh, et, et, et c'était pas forcément la même nature des erreurs. On ne peut pas rentrer ici dans tous ces détails, mais quand même, ce n'était pas si dramatique que, que ça. Et donc, ça pose la, ça pose la question effectivement, de, 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 de la fiabilité, on pourrait dire, et, et la nature de, de la fiabilité par rapport à, à, à tous les, les contenus en ligne. Et, et je dirais qu'il y a aussi un autre point commun. Il y a quelques années, euh, je ne sais plus, l'édition de... Ben, je pense que c'était... Euh, voilà, L'édition de 1910 de la Britannica était tombée dans le domaine public. À un moment, à l'intérieur de Wikipédia, ils se sont demandé s'ils ne pouvaient pas récupérer, justement, toutes ces informations. Ils y ont très vite renoncé. Parce que la Britannica de 1910, c'est plutôt un reflet de la vision impériale, impérialiste, euh, incroyablement... Euh, enfin, je veux dire... Euh, britannocentrique pour ne pas dire... Euh, de, des mots plus horribles du monde qui apparaissaient là et qui étaient absolument inutilisables dans le contexte de Wikipédia. Ce qui ramène, mais, mais, et pourquoi je fais un lien, il y a des enjeux aussi dans Wikipédia, et on parlait tout à l'heure de qui sont les contributeurs, bah il y a un enjeu aussi de la représentativité de ces, con, de ces contributeurs, de la diversité de ces contributeurs. Parce que à son origine en tout cas wikipédia est d'abord une production anglo saxonne amérique du nord essentiellement en tout cas au départ plutôt produit par des hommes et, et voilà il y, a, il y a énormément de, de comment dire d'éléments associés aux représentations aux centres d'intérêt, aux manières de, de penser aux stéréotypes aux biais qui sont associés j'allais dire à la population qui a contribué euh, le, principalement, et depuis des années et ça continue encore maintenant et c'est heureux il y a vraiment un gros travail de diversification euh, de, pour créer une forme d'hétérogénéité euh, des contributeurs pour essayer de créer un Wikipédia qui, qui ressemble plus à la diversité de, de, de la population mais ce sera toujours un travail en marche, ce ne sera jamais un travail fini parce qu'il faudra toujours euh, penser à qui sont les gens qui contribuent euh, qu est -ce, qu est -ce, qui est-ce qu'ils représentent quelle vision du monde ils ont euh, et d'ailleurs j'allais dire, il y a eu plein de de moments où, euh, où les des gens ont considéré que Wikipédia euh, ne correspondait plus à leur univers de représentation et ils ont fait euh, sécession. Il euh, y a euh, des gens qui ont créé un Wikipédia conservateur américain où euh, justement toutes les théories de gauche sont éliminées et euh, c est, c est, considèrent que voilà, et, et ils ont recréé un monde entre guillemets, je mets des guillemets mais cohérent dans leur univers où euh, peut-être des choses qui seraient traitées comme des fake news d'un côté sont considérées comme quelque chose qu'on n'a pas besoin de discuter là, mais aussi en fonction de la, de, de la confession, euh, il, y a plein de, il y a eu des tentatives de Wikipédia qui là se disaient ben, plutôt que d'essayer d'entre guillemets faire exister notre point de vue dans ce, ce, cette, cette globalité, créons notre Wikipédia avec notre vision, vision du monde, alors ça ne s'appelle pas Wikipédia, ça n'a aucun lien avec Wikipédia, mais ça en reprend souvent la forme, certains codes et, et, et ça heureusement pas peut-être autant de succès que Wikipédia mais ça existe aussi et ça montre aussi cette tension qu'il y a entre les représentations et le dernier exemple que je pourrais donner par rapport à ça, j'avais discuté avec un, un professeur en informatique de l'université de, de Fribourg qui avait essayé d'utiliser Wikipédia pour entraîner une intelligence artificielle dans le domaine médical et ils ont dû arrêter très vite parce que Wikipédia avait une représentation très stéréotypée des rôles dans le domaine de la, où les médecins étaient forcément des hommes et les infirmières c'était des, des femmes et donc donc euh, voilà. Après, quelle est l'origine de ces biais-là euh, Il faudrait faire, il faut faire tout un travail. Mais ça montre bien qu'on peut pas l'apprendre forcément comme argent comptant si on, on ne réfléchit pas à qui produit et à quel moment ça a été produit et, et, et comment on peut euh, prendre conscience de ces, ces biais.
3: Justement, en matière d'utilisation, euh, moi je me souviens à l'époque, euh, ouais, enfin l'époque. En 2000, oui, 2003-2004, où on nous interdisait, en guillemets, euh, en cours, d'utiliser euh, ou de citer Wikipédia. Alors comment, finalement, on peut nous éduquer à utiliser Wikipédia Bon, je pense que ça a bien évolué depuis le début, les débuts de, de Wikipédia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est considéré, voilà, euh, par exemple, à l'université, est-ce qu'on peut utiliser Wikipédia ou, en tout cas, je pourrais en parler aussi dans, dans, dans mon mais, domaine journalistique, mais enfin, déjà au niveau universitaire.
4: Alors, je pense pas, enfin, euh, j'allais dire, euh, je pense que dans la pratique, euh, la plupart des collègues à un moment ou un autre passent sur Wikipédia. Euh, je, en, en prenant le, le, le train pour monter de, de, de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi avec son ordinateur euh, visiblement euh, il travaillait à l'EPFL je ne sais pas s'il était étudiant ou professeur mais il avait un certain âge et il écrivait des choses et puis il cliquait, il cliquait puis il regardait la page Wikipédia et il revenait et ça veut dire que pour c est, c est pas, enfin, je ne connais, je connais pas du tout cette personne mais l'hypothèse que je fais qui est reliée à, alors ça, à des travaux que j'ai fait à, faire à des étudiants à, à l'EPFL euh, qui, qui montrait que souvent les bons étudiants avaient d'autant plus de plaisir à étudier Wikipédia parce que qu'ils avaient souvent les compétences pour savoir si ça, ça les aide ou si ça les aide pas. Et si tout d'un coup ça, ça leur paraissait bizarre, ils avaient la capacité de, de peut-être de, 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 de faire un, 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 un pas en arrière mais que d'un autre côté, c'était un, un ponce-bête extraordinaire, c'était une manière d'accéder de, à des éléments de base sans forcément avoir besoin d'intégralement les mémoriser. Alors ça pose des questions sur nos capacités mémorielles au monde du numérique, c'est encore une autre question, mais comment dire, c est, c est, les utilisateurs de Wikipédia ne sont pas forcément des gens qui ne savent pas. C'est des gens des fois qui savent, mais pour qui c'est un outil qui permet d'étendre leur capacité d'être plus efficace. Par rapport au contexte universitaire, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on ne va pas citer forcément Wikipédia, hein, je veux dire, dans un article scientifique, je pensais, mais, mais euh, parce qu'il y, y a aussi un, un, une difficulté, j'allais dire, qui est presque de, 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 ce que c'est que Wikipédia. Euh, Wikipédia, c'est un peu le paradoxe de la référence éphémère. À quoi sert une encyclopédie Elle sert à partager des connaissances, mais enfin, seulement on, on, on peut en... En récupérer en lisant les articles, mais aussi on peut dire à quelqu'un d'autre Ben voilà, moi j'ai utilisé cette définition que j'ai trouvée à tel endroit, vous pouvez la retrouver, voilà. Alors, Wikipédia permet de faire ça avec les, les, les sources, hein, mais si, l'article lui-même, il peut, d'une minute à l'autre, si j'ose dire, dans certains quand les, les débats sont assez chauds, d'une minute à l'autre, le, le, le contenu du Wikipédia peut changer. Et, et cette manière que, enfin, pour les étudiants, je leur disais, si vous utilisez ça bon, dans des cours qui étaient dédiés à l'analyse de Wikipédia, il fallait citer le, le tag horaire, c'est-à-dire heure, minute, quasi seconde, pour être sûr que quelqu'un d'autre puissent retrouver l'élément qu'ils avaient utilisé et il faut il faut cette précision là d'une certaine manière si on veut avoir un, une, une capacité de d'analyse voilà, qui serait basée sur Wikipédia et puis et, et le dernier point moi je, alors personnellement moi j'encourageais vraiment les étudiants à utiliser Wikipédia alors peut-être pas comme base de référence euh, auto légitimée mais comme terrain pour apprendre qu'est-ce que ça veut dire que de trouver de l'information dans le monde numérique. Parce que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ces débats, ces discussions, des fois ces, ces formes de manipulation, ou ces formes de pression, ou ces, enfin... C'est des choses qui existent partout ailleurs, simplement elles ne sont pas visibles. Et donc Wikipédia, il offre cette, un point, une vraie dimension pédagogique. Comprendre comment fonctionne Wikipédia, bien sûr, c'est comprendre Wikipédia un peu mieux, mais c'est sans doute mieux comprendre le monde numérique dans lequel on est. Et ça, je pense que c'est alors, peut-être pas forcément ce qui nous vient en premier à l'esprit, mais je pense qu'il y a une vraie, une vraie vertu didactique à la meilleure compréhension de Wikipédia.
3: Vous évoquez les, les fake news, donc les, les fausses informations. Wikipédia fait quoi pour lutter contre, contre les fake news
4: Alors Je pense que là, il faudra demander aux gens qui sont actifs euh, de Wikimédia, parce que c'est un travail euh, important. Le, disons, les, à part les sources qu'on a déjà évoquées, l'autre recours le plus important, c'est vraiment le, le collectif des, des contributeurs. Ça veut dire que de, de, de penser que s'il y a des choses... Et puis, pardon, il y a aussi... Euh, dans, dans les exemples que je... Il faut vraiment voir Wikipédia aussi comme quelque chose qui peut se mettre au diapason de la société. Euh, il y a un exemple que je donnais souvent dans mes cours où on, voit, on, on peut voir comment les gens ont contribué à un article de Wikipédia et on voit qu'il y a d'énormes variations et, et, et ces variations-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont enlevé des, ou rajouté du texte, enlevé du texte et des fois ça, même, ça rentre, rentre presque en, en résonance, ça fait une forme d'accordéon parce que c'est les deux mêmes personnes qui à un moment rajoutent, l'autre enlève, l'autre rajoute ou, ou pas et l'exemple que je donne, qui est un, un exemple qu'a observé IBM en 2005 tout au début, euh, c'est l'exemple de la guerre du chocolat, parce que dans cet article-là les gens voulaient savoir si c'était le chocolat belge, suisse ou français qui était meilleur, bien sûr ils n'étaient pas d'accord et ça partait comme ça dans une espèce de discussion sans fin et vous avez quelque part des phénomènes alors, qui n'ont pas forcément la même forme, mais euh, sur le, le, le conflit israélo-palestinien, sur le dernier, le, le, la situation de Britney Spears, il n'y a pas d'objet en vérité euh, dans Wikipédia qui serait forcément à, à, à protégé de, de, euh, des controverses, mais ça veut dire aussi que Wikipédia a, a développé des dispositifs de détection de ces endroits qui, rentrent, qui sont très agités, où il y a des indicateurs de... de, de, de comment dire... De, de, d'exiclétation collective, ou en tout cas, de controverses. Euh, un des exemples aussi que je donne... Alors, c'était une élection présidentielle française, mais assez ancienne, maintenant, hein, entre, et, et, et il y a un moment c'est le débat final entre, entre les deux tours, entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, et euh, je crois que Ségolène Royal avait été, euh, avait été un peu harponnée dans les médias parce qu'elle ne savait pas le nombre de sous-marins nucléaires qu'avait la France, donc c'était pour la décritabiliser qu'elle avait dit ça, et donc, pendant le débat, on parle de la génération de, nuclé... de réacteurs nucléaires, et Ségolène Royal demande à Sarkozy à quelle génération on est, alors je me souviens plus des détails, et puis il dit, ben, on est à la troisième génération, puis là, Ségolène Royal éclate de rire parce qu'en fait la France était à la quatrième génération je me trompe peut-être génération, mais l'idée, vous la voyez. Et elle, elle éclate de rire et dit :« Ah, vous, vous trompez, tout ça, une manière. » Et ce qui est fascinant. C'est que si vous regardez Wikipédia au même moment, vous voyez que le, le nucléaire français passe euh, de la quatrième à la troisième génération, parce qu'il y a plein de gens qui sont intervenus pour donner raison à Sarkozy, et quelques minutes plus tard, bien sûr, elle repasse à la, à la génération d'après, parce que, euh, il faut, et ça dure un moment, et après Wikipédia intervient et, et bloque le, le, le contenu en disant « bon ben bah, ça suffit, on va vérifier ça, tout le monde se calme, on, 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 on arrête voilà. ». Et c'est ce genre de choses qui, qui se, peuvent se passer. Ouais.
3: Vu que parfois c'est du minute par minute, typiquement là l'exemple, oui. du coup ça se demandait et vous l'avez dit aussi deux trois fois, vous avez présenté, enfin, en parlant donc Wikipédia, un média. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est un média Une encyclopédie en ligne. Mm -hmm
4: là aussi euh, c'est intéressant de, de voir les, les réactions parce qu'effectivement il peut y avoir une tentation dans Wikipédia vu qu'il y a énormément de contributeurs, c'est comme si euh, Wikipédia avait des milliers, des centaines de milliers de reporters parce que bah, des gens qui voient des choses qui, se qui peuvent témoigner de situations dans certains pays de, de choses qui sont vraiment liées avec l'actualité et ils auraient la capacité ils ont la capacité de, de le publier directement mais ça, ça pose d'après moi un, un problème enfin pas d'après moi mais ça pose en tout cas un champ de réflexion dans Wikipédia pour savoir est-ce qu'on est un média, donc on parle d'actualité ou est-ce qu'on est une encyclopédie et à ce moment-là le travail de, ré, de, de lien à des références est nécessaire le temps de la maturation et de l'argumentaire construit, il est nécessaire et euh, il y a toute, une, il y a toute un, un, une évolution qui a eu lieu hein, je vous donnerai juste un exemple de cette évolution c'est qu'il n'était pas rare euh, il y a quelques années, que, enfin, au début de Wikipédia que c'était l'endroit où on apprenait euh, la mort des célébrités en premier souvent euh, sur Wikipédia euh, alors, je, sais plus, je crois que pour Michael Jackson ça a été la première fois où c'était pas là mais vraiment avant c'était systématiquement sur Wikipédia et, 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 et ça a causé des fois il y a des cas qui sont avérés heureusement peut-être pour la personne mais qui n'était pas, pas vraiment décédé euh, ou des, des, des choses comme ça et, et Wikipédia a pris des précautions elle a dit non maintenant même s'ils reçoivent l'information encore plus vite que la, euh, beaucoup de médias euh, cette information elle est mise en stand-by, elle est attendue et ils attendent que des médias officiels Communique là-dessus avant de la, de la valider, peut-être dans le contenu. En tout cas, la dernière fois que j'avais checké, c'était comme ça que ça, ça se passait, ce qui permet de, 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 justement de garder cette idée plutôt d'être un lieu de, où on va chercher des informations qui sont validées plutôt qu'un lieu, un, un espace numérique dans lequel il y a tout ce qui se passe est affiché en
1: temps réel.
3: Moi, j'avais de nouveau une question par rapport au au contrôle des informations, face justement à la rapidité à laquelle on reçoit une information ou une désinformation C'est très cher à nous, journalistes, c'est le fact-checking. Alors toute rédaction n'a pas quelqu'un qui vérifie derrière si le journaliste a mis le bon chiffre au bon endroit ou la bonne date. Est-ce au sein même de Wikipédia, même s'il y a un nombre de contributeurs, il y a quand même cette espèce de vérification, euh, au vu justement, on parlait de toute la rapidité de, de l'information. Mm
1: -hmm.
4: Alors je pense que c'est un fact-checking distribué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors il y, 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 y a des hiérarchies, des hein, gens qui ont des responsabilités, des gens qui, ont, qui peuvent prendre des décisions que les autres ne peuvent pas, notamment d'exclusion, il enfin, y, y a tout un système, mais j'allais dire le, vraiment la, la force, euh, elle est quand même faite par. Euh, justement des gens qui ne sont pas que des utilisateurs parce qu'en fait ça aussi c'est important euh, on, parle souvent, on parle de la communauté on parle des utilisateurs mais la frontière elle n'est pas elle n'est pas si, euh, comment dire, fermée que ça. Et que souvent, je pense que ce qu'aimerait encore plus Wikipédia, c'est que tout utilisateur se sente contributeur. Euh, C'est-à-dire que s'il voit des informations qui lui paraissent problématiques ou qu'il y qui a un problème de, de, justement de fact-checking, il puisse avoir le réflexe, non pas de dire, ah, c'est n'importe quoi, je vais ailleurs, mais comment est-ce que je peux donner cette information à la communauté pour qu'elle qu elle, elle puisse, disons, la... la la, comment dire, s'en saisir. Après, j'ai aussi envie, envie de dire que tout Wikipédia n'est pas forcément logé à la même enseigne. Je me rappelle de ce journaliste américain qui avait découvert que, bon, qui, qui couvrait la vie la, la vie politique américaine, mais qui a découvert que ça faisait six mois, plus de six mois, que sur Wikipédia on considérait qu'il était un des principaux responsables de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, chose dont, il, en tout cas, il n'avait pas beaucoup parlé, soit le secret était bien gardé, euh, enfin voilà. Et, et alors pourquoi ça avait duré autant de temps C'est que ben, la, la notice biographique de cette personne dans Wikipédia, ce n'était pas l'allée la plus parcourue par les yeux des lecteurs et par les gens informés. Je pense qu'il y a aussi est, comment être irrigué, on va dire l'intelligence collective, euh, il y a peut-être, comme on parlait de la page de Zemmour par exemple, bah là, il y aura sûrement beaucoup plus d'attention que sur d'autres sujets.
3: Alors quels sont finalement les, les outils à disposition, non pas pour nous, euh, vu enfin, voilà, en tant que journaliste on utilise Wikipédia, d'autres sources, on recroise, enfin, voilà. mais pour euh, voilà, une personne au quotidien qui se retrouve face justement à un article de Wikipédia, puis s'interroge sur peut-être une information ou un fait, on va pas prendre ou on va pas forcément consulter toutes les sources, cliquer dessus, voir toute la hiérarchie, etc., pour être sûr que finalement, voilà, c'est une bonne info. Euh on me dit la vérité parce qu'on en est là quand même aujourd'hui
4: je pense, pense qu'il faut quand même faire attention à ces sources, c'est-à-dire déjà est ce qu'elles existent euh, et comment elles sont documentées, je pense qu'il faut aussi faire attention au paratexte, souvent si vous regardez l'entête où il y a des éléments qui vous disent, euh, est-ce que ce contenu il est stabilisé, est-ce que ce contenu a été remanié, est-ce que ce contenu a été traduit tel quel d'une autre langue mais qu'il n'a pas encore été vérifié je pense qu'il y a vraiment euh, énormément d'informations qui nous permettent de, de mieux saisir en face de ce qu'on se trouve en termes de, 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 voilà, de, de, de contenu ça c'est déjà un, un premier élément et puis euh, d'utiliser justement ces sources pour quand même aller, aller croiser l'information, euh, les sources ça sert à ça aussi de voir et, et parfois, alors moi, moi je, dans les cas que j'avais observés, il y a aussi des gens qui fabriquent des sources. Hein, ça peut arriver. Il y a même des gens qui fabriquaient des articles Wikipédia auxquels renvoyaient un, art, un autre article Wikipédia dans une une de ces stratégies d'englobement. Euh, de, de voilà. Et il y, a des, il y a aussi des logiques de mobilisation pour que, alors de mobilisation positive, hein, pour dire que ben voilà, tel euh, groupe n'est pas assez représenté dans, dans Wikipédia. Là, j'ai vu que pour la journée du 12 mars, il y avait tout un, en France, il y avait une, une journée. Euh, pour que les, les autres de science-fiction, il y a tout un travail autour de la science-fiction féminine créée par des, des auteurs fem, femmes qui soient plus présentes sur, euh, sur Wikipédia, donc ça c'est des initiatives positives, mais et puis il y a aussi des initiatives qui sont beaucoup moins louables, mais qui vont aussi, euh, il y a des, des groupes qui euh, ont des systèmes d'alerte pour aller, inter, pour euh, quand on va parler de tel ou tel sujet, ils vont se mobiliser pour s'assurer que, que ça ne peut pas changer. Et donc par rapport à, à ces aspects-là, le, 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 j'allais dire, la, les seules garanties qu'on peut avoir... Pour par rapport à votre question, c'est-à-dire comment on peut se repérer, il faut quand même regarder combien de fois l'article a été modifié, est-ce est que justement il, est, il, a, il y a des warnings et puis quel type de sources sont, sont utilisées.
3: Vous avez beaucoup étudié, analysé Wikipédia, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, peut-être des, des, des points qui, qui vous ont marqué au niveau de l'évolution, que ce soit dans l'utilisation de Wikipédia, dans son fonctionnement bon,
4: moi, euh, Comment dire euh, une petite parenthèse, euh, enfin biographique, mais j'ai passé une partie de, de mon enfance euh, en Afrique. Et euh, comment dire Je trouve, y a, y a, y a, et, et je suis retourné deux ou trois fois dans le cadre d'enseignement à, à l'EPFL. Et euh, je trouve assez extraordinaire, enfin, on ne se rend peut-être pas compte de, de qu ce que ça veut dire que d'avoir accès à, à Wikipédia. Alors il faut toute une infrastructure, ce n'est pas si évident que ça, et tout ça. Mais d'avoir une base de connaissances qui est distribuée gratuitement, euh, j'allais dire, quand même un, un, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, précieux. en fait on A, on a, on a à mon avis, on a assez facilement euh, la, la, la propension à se fixer aux imperfections, mais ces imperfections, elles doivent toujours être mesurées à l'aune de la quantité de ce que représente en termes de connaissances, mais aussi de partage qu'est Wikipédia et c'est une vraie cathédrale moderne Wikipédia est une des constructions à mon avis les plus fascinantes euh, du monde numérique parce qu'elle est en dehors des, des financements euh, capitalistes traditionnels parce qu'elle est construite sur les, les connaissances et les compétences des gens, parce qu'elle s'inscrit dans la durée même dans un monde qui est complexe où l'information elle est problématique et j'allais dire qu'entre vent et marée elle, elle, elle est là, elle essaye, de, elle, 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 elle essaye de croître, elle essaye de s'adapter donc si je devais résumer et même si euh, par ailleurs j'en vois vraiment tous les défauts possibles et imaginables moi je garde quand même un sentiment presque de fascination, en tout cas d'émerveillement par rapport à ce que ça représente euh, il faudrait quasiment être capable de, de, de faire un, un, un pas dans le, le futur pour voir comment on considérera euh, Wikipédia dans, je sais pas, dans, dans 50 ans euh, est -ce que est, mais je, je pense qu'elle elle est un marqueur et je vous donne juste une petite anecdote alors, euh, par rapport à la à la télévision euh, suisse romande, il y avait une discussion sur les, la semaine des médias euh, cette année, et il y avait plusieurs. C'était la présentation notamment des, euh, des grands, euh, enfin des, des GAFAM et des, ce qui avait changé sur Internet. Et j'ai eu une discussion intéressante, parce que au début, Wikipédia n'était pas forcément considéré comme un des marqueurs importants euh, des 20 dernières années du numérique, et moi je pense qu'au contraire, c'est un marqueur très important. Bien sûr, ce n'est pas Facebook, bien sûr, ce n'est pas Snapchat, ou, ou, ou je ne sais pas, enfin Twitch, ou... ou, ou ou TikTok, TikTok, voilà, tout ça, je veux dire, bien sûr, mais justement, je pense qu'elle est, elle est, elle est précieuse, alors je, 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 je m'enflamme un peu, mais je veux dire, elle, elle, pour moi, elle est précieuse parce qu'elle est différente, Wikipédia est une plateforme différente, de nouveau, il ne s'agit pas de, de, de nier les difficultés qu'elle peut rencontrer, mais que, d'un toutes ces difficultés, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à, à considérer quand on regarde Wikipédia, et, et j'ajouterais aussi ces derniers points, c'est que, enfin, par rapport à cette question-là, c'est que à la fois, c'est quelque chose qui est partagé, à une échelle globale, mais en plus, ce qui est admirable, c'est tout le travail d'enrichissement qui est fait, et ça, souvent, ça se fait à une échelle très locale. Vous parliez tout à l'heure de, ben voilà, de, de la contribution quand, quand ce lieu est apparu sur euh, Wikipédia, euh, mais comment, euh, à l'échelle d'une ville, à l'échelle même d'un campus universitaire, il y a des gens qui vont dédier de leur temps pour essayer d'informer de, 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 euh, Wikipédia, de, des spécificités du lieu, de l'intérêt alors des fois ça crée des débats pas possibles, je me rappelle à l'époque il y a eu un conflit parce que euh, à l'EPFL il y a un bar qui s'appelle le satellite, à l'université il y a un bar qui s'appelle ZELIG un bar étudiant bien sûr, et sur Wikipédia était présent que le bar de l'EPFL satellite et pas le bar de l'université grosse controverse pourquoi ce lieu là et tout un débat sur Wikipédia oui mais parce que là il y a une programmation il y a des, des artistes qui viennent mais le, ah on a de la musique oui vous n'avez pas de programmation et tout d'un coup même même à cette échelle là qui, qui est complètement microscopique et anecdotique tout d'un coup Wikipédia amené à des discuter mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait les spécificités du lieu où on est euh, comment ça voilà et après bon voilà ça a duré un temps puis après les, les deux sont présents ou pas j'ai pas été revérifié récemment mais mais je trouve que il y a aussi ce lien, à, ici et maintenant, à la proximité, euh, qui est là aussi quelque chose d'assez euh, spécifique et admirable dans, dans Wikipédia.
3: Vous parliez de TikTok, Facebook, Twitter. Euh... Moi, je me posais la question, alors nous, voilà, on a grandi avec Wikipédia. Moi, je pense qu'il y a une culture aussi, euh, Wiki, Wikipédia. Et est-ce que les nouvelles générations, quelque part, moi, je me demande si elles vont plutôt prendre en référence TikTok quand il y a une, inform une information. Alors, c'est totalement un autre format, on est d'accord, etc. Comme référence plutôt que Wikipédia.
4: Alors, bon, si vous voulez connaître les dernières tendances en termes de danse, je pense que TikTok reste l'encyclopédie. Il, il y a des informations non, non, hein, je je hein, sais, qui circulent. Je passe trop de temps sur TikTok.
3: Snapchat aussi, d'ailleurs.
4: Cette année, mon cours à l'université va porter sur TikTok, <rire> donc je passe beaucoup trop de temps sur TikTok. Je pense que, oui, alors effectivement, il y, a, il y a énormément de choses qui se passent et il y a même des choses très intéressantes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de n'importe quoi aussi, mais il y a des gens qui commencent à développer sous ce format TikTok des contenus euh, qui peuvent faire des liens d'ailleurs, euh, tout ça. Alors, euh, maintenant, je pense que, comment dire, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, Wikipédia apparaît toujours très tôt dans les résultats de recherche. Et donc je pense qu'il est très présent quand même dans les pratiques même des jeunes mais qui sont sur internet qui doivent je sais pas faire un devoir pour l'école, ils vont Googleiser ça et et, et et comment dire Wikipédia est jamais très loin. Donc ça reste après après la question, c'est où et comment est-ce qu'on les forme à utiliser Wikipédia Comment on leur dit à quel point ben Tout ce que la discussion qu'on a eue, hein, je veux dire. Donc ça, je pense qu'il y, y, y a une dimension éducative et qui peut pas attendre, euh, je sais pas, le collège ou l'université qui doit commencer avant parce que c'est avant que, que ces choses se mettent en place. Et, et je crois que d'ailleurs dans, dans différents cantons, ben, il y a des, des programmes qui essaient de, de, de préparer à la vie numérique que, que, que nous avons tous. Donc il y a, il y a, il y a cette dimension là de, de voilà de, de faire rentrer, enfin petit à petit. Euh, de, de, de mieux faire comprendre les spécificités de, de Wikipédia. Il peut y avoir un autre enjeu, mais ça, il faudra aussi discuter plus avec les, les gens de Wikipédia, c'est euh, comment est-ce qu'on accueille les nouveaux venus. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'au début, il y a tout été à faire. Euh, si je venais de voir un dessin animé, euh, euh, il y avait peut-être et, et que qui, qui, qui venait de sortir, ben je pouvais créer quasiment l'article Wikipédia francophone sur ce sujet-là parce que où il y avait énormément, c'était une forme d'eldorado où on pouvait quasiment sans cesse euh, créer euh, des articles, avoir des nouveaux territoires. Puis bon, le monde il n'est pas infini, les thématiques sont pas infinies, enfin il y, y a toujours des, des nouvelles thématiques, mais mais ça pose des fois la question. Euh, alors, non seulement des fois il faut, enfin on se trouve dans un un univers qui est déjà pas mal documenté sur Wikipédia, puis en plus, après, comme, euh, Wikipédia, en tant que communauté, comme on l'a dit, elle a aussi ses règles, ses modes de fonctionnement, et on ne peut pas simplement aller sur Wikipédia et dire, bon, moi je vais changer ça, et puis c'est fait, il faut comprendre quelles sont les valeurs, le, le, le point de vue neutre, comme on disait, mais il y en a d'autres, il faut pouvoir discuter, et là je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à, à l'image que je me fais de la Wikipédia comme une communauté, c'est la question de l'accueil des nouveaux venus les newbies, comme on les appelle, c'est comment on prend par la main vraiment des gens qui même des fois qui ont utilisé pendant des années Wikipédia mais en tant que consommateur ou des jeunes comment on leur dit mais euh, ne vous arrêtez pas à cette vitrine là venez euh, essayer de contribuer ne serait-ce déjà à minima pour comprendre comment ce que vous allez euh, utiliser a été fabriqué mais aussi parce que à un moment donné vous aurez peut-être envie de contribuer euh, en fonction des domaines de vos intérêts et tout ça donc je pense qu'il y, y, y a une éducation peut-être à l'usage de Wikipédia mais je pense que plus profondément il devrait y avoir aussi une éducation au, à la Communauté ou au mode de fonctionnement de Wikipédia pour en faire quelque chose qui soit peut-être moins impressionnant et plus. Voilà, on ait envie de le faire.
3: On en parlera tout à l'heure avec les principales concernées que nous avons dans le public. Moi, du coup, j'ai encore une question puisque c'était le titre de départ de cette. De cette euh, conversation, discussion, c'était Wikipédia une ressource au temps de la, de la désinformation de masse, parce que c'est une ressource, ben voilà, fiable, on peut vraiment se, se tourner vers Wikipédia. Euh.
4: Avec tous les exemples que j'ai donnés, euh, je pense que la, la question de la fiabilité, elle est, euh, j'aurais de la peine à la trancher de manière définitive, c'est-à-dire, euh, mais par contre. Euh, J'ai presque envie de dire que Wikipédia, c'est un dispositif qu'on peut utiliser avec tout autant de vigilance que d'autres plateformes. Enfin, je, 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 on est dans un monde qui est complexe, euh, en termes notamment de, de la production de l'information, de sa circulation. On est de dans la un confiance monde. De, aussi. Et de la confiance qui est associée à ça, mais aussi on a des capacités de production de fausses informations que si on pense aux deepfakes, si on pense aux médias dédiés... Enfin, je veux dire, les, la cacophonie informationnelle dans laquelle nous nous trouvons, alors toutes les époques ont eu leurs problèmes d'information, mais elle, elle, est assez import, elle est assez majeure. Et, et donc, d'après moi, il n'y a pas... Enfin, cette vigilance par rapport à, à, aux informations qu'on trouve en ligne, elle doit quasiment tout le temps exister, euh, mais, pas, alors, mais la deuxième partie c'est que je n'ai pas forcément l'impression que Wikipédia ce soit pire qu'ailleurs et au moins elle offre l'avantage d'une forme de transparence par rapport à la manière dont elle a été produite et, et ça ça reste quand même un argument très favorable à Wikipédia
3: Olivier glacé moi j'ai fait le tour de mes questions <rire> je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
4: non je crois que j'ai fait le tour de mes réponses aussi <rire> c'est
3: ça du coup, on ouvre euh, la, discussion. la discussion avec euh, vous, cher public. Donc, euh, pas de crainte. Contribuer. <rire> Contribuer, allez. <rire> C'est le maître mot ce soir.
0: Merci beaucoup pour cette euh, riche discussion. J'avais dit que j'allais interpeller. Il y a des questions déjà. Hein, mais j'avais... Oui. Non, mais bah alors, euh, on n'est pas... Est comme ça, ça permettra de réagir aussi à votre question, peut-être
5: oui, j'ai juste
3: une question sur le profil des contributeurs. J'ai beaucoup de peine à imaginer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils se cantonnent dans leur euh, domaine, je sais pas, ils sont fous d'éthique. Alors, ils, ils interviennent dans les pages consacrées aux thiques. Il y en a d'autres. Vous disiez ce Canadien là qui a 170 000 contributions. Est-ce que lui, euh, il saute du moteur à explosion ou chevalier Bayard, etc. Enfin, Est-ce qu'il y a des, des, des profils de contributeurs différents?
4: Oui il y a vraiment des profils de contributeurs différents. À l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient eux-mêmes les fourmis, c'est-à-dire que leur, leur, leur enjeu il était moins une thématique que la, le confort de lecture, le confort d'utilisation. Et donc il, y a, il y a... et puis après il y a aussi des gens qui en fonction de leur intérêt, des opportunités, des choses qu'ils ont découvertes, même des, enfin, voilà, qui se disent d'abord qu'ils vont peut-être simplement aller voir l'article en question pour voir si ça correspond à ce qu'ils ont vu et, et ou ce qu'ils ont et puis là ils se disent ah ben, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, il y a peut-être aussi des, des comment dire des ce qu'on dit la sérendipité sé des gens qui, qui des découvertes heureuses d'opportunités de, de, de contribuer en fait je pense. Mais là j'aurais moi j'ai pas vu d'études qui classeraient en fait, ouais, typologie.
2: Oui, je formulerais ma question comme ça. C'est qui ont Parce qu'à plusieurs reprises, vous a dit on les a virés, ils ont pensé, Wikipédia est intervenu. alors est-ce qu'il y a une... Vous avez parlé d'hiérarchie à un moment donné, alors est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a des salariés, est-ce qu'il y a des gens... Euh Quand on met une page, moi ça m'est arrivé de mettre une page, alors assez rapidement j'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus trifouiller là-dedans, mais comment est-ce qu'ils ont su que j'avais mis une page en ligne Et c'est qui qui s'en est mêlé
4: Alors, je pense que vous pouvez, enfin, vous pouvez aussi contribuer par rapport à... à
5: Je peux répondre si Mais donc moi je suis contributrice, donc euh, voilà à quoi ressemble une contributrice par exemple, je suis archiviste en fait, je suis neuchâteloise aussi, j'habite à Bienne, je suis un peu en Suisse romande, c'est vrai que moi mes contributions, moi j'ai commencé Wikipédia parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, c'est tout con, mais il y avait un bouton tout en haut, c'était modifier. et je me rappelle, j'étais à Genève, il y avait une source, euh, Neuchâtel, non, il y, y avait un livre, c'était écrit Neuf Châtels, la Baconnière. J'ai dit, la Baconnière, c'est chez moi ça. Tu me vires ce F. Modifié, tu me vires ce F. C'était ma première contribution. Après, je me suis créée en compte pour un peu être plus sérieuse. Et sur mon profil, j'ai bien dit, bonjour, je m'appelle Gilliane. Mes contributions, c'est les archives, c'est l'histoire de neuchâteloise, c'est le cinéma. C'est des choses qui m'intéressent. Et puis, j'ai bien mis, moi, je corrige les fautes d'orthographe. Et des fois, je crée sur les, les thématiques qui m'intéressent. Donc, si vous allez sur des articles archivistiques, par exemple l'article archiviste, vous regardez les auteurs, j'ai vu que j'avais été à 71% l'auteur de l'article archiviste, <rire> il n'est pas forcément bon, mais voilà, c'est des, des choses comme ça. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de contributeurs qui sont des robots, et ça je pense que c'est vraiment très très important, tous les noms de contributeurs qui finissent par bot, c'est des robots, donc de nouveau c'est des êtres humains qui ont créé ces robots. Et il y a des petites alertes qui viennent quand on fait des nouveaux articles, nouveaux articles, nouveaux contributeurs attention, alerte, alerte ils vont probablement faire des choses bizarres etc. et c'est vrai que tous les nouveaux contributeurs ont se fait raquer, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était tu contribues et pouf tu te ramasses la grosse baffe parce que tu n'as pas fait correctement les choses parce que toi tu ne te rends pas compte que derrière il y a toute une communauté et moi je recommande vraiment aux contributeurs qui commencent venez à des événements présentiels parce que là il y a des wikipédiens, des Wikipédiennes qui connaissent qui peuvent vous aider. Donc, les événements en présentiel, ben, Amandine en organise régulièrement. Euh, J'en organise aussi de temps en temps. Moi, je ne fais pas tellement d'ateliers. Moi, je mets tous les, les gens en relation. Mais venez vraiment à ces, à ces ateliers. Wikipédia, ce n'est pas compliqué. Si vous savez utiliser Word, vous savez utiliser Wikipédia. Techniquement, c'est facile. Mais ce qui est compliqué, c'est cette communauté derrière. Voilà. J'ai plein d'autres informations avec mon truc, mais je vous laisse poser des questions.
4: Oui, parce qu'il y, a, il y a, effectivement il y a quand même une, aussi une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, voilà peut-être que c'était aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, il, y a, tout, il y a des procédures, enfin, il y a, pour avoir suivi des, des, euh, Il y a des procédures qui ressemblent à un tribunal, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont le comportement, une personne, elle est problématique, et puis là, il y a quelqu'un qui va instruire, entre guillemets, il peut y avoir une défense, il y, a une, il y a toute une. Voilà, une phase, et puis les gens, après, commentent les choses, vont regarder euh, l'historique des contributions, et après, il y a un vote. À, à, à une échelle, il peut y avoir un vote pour décider. Euh, ah, entre les gens qui participent à la discussion. Il n'y a pas un appel okay. à une. une C'est-à-dire c'est un vote qui est ouvert aux gens qui, 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 qui veulent. C'est
5: toujours cette communauté en fait. Donc quand on est inscrit, on peut participer. Donc c'est une sorte de monde parallèle à notre monde à nous, avec tous les biais qu'on a dans notre monde. Euh, notamment on parlait de la fiabilité des sources. Mais comme c'est des gens de notre monde qui participent à cet autre monde, on a tous les biais qu'on a dans notre monde ici, avec toute cette vision qu'on amène de notre monde dans cet autre monde. Donc après, pour décider justement ces exclusions et tout, ces votations, c'est des Wikipédiens qui sont amenés à voter. Il y a quand même une petite hiérarchie, mais pas très très grande. Il y a des sortes de super utilisateurs qui sont nommés administrateurs. Mais nous, c'est des votations, comme dans notre société. Ils se présentent. Les Wikipédiens disent « Oui, oui, c'est bon, tu peux devenir administrateur ». Ils ont un petit peu plus de pouvoir que les autres. Pas grand-chose, ça reste des bénévoles, on n'est oui. pas non plus dans, un, dans une république, mais bon. voilà, c'est un peu cette, cette logique-là derrière. Et puis ça, après ça joue aussi beaucoup sur la, fia, enfin la fiabilité, je ne sais pas si on peut parler de fiabilité des utilisateurs, mais, mais... on regarde combien de contributions les, les personnes ont fait, est-ce qu'ils sont là depuis très longtemps, etc. Donc c'est ouais, une sorte d'autre monde qui vit, qui s'autogère lui-même. Et moi je trouve assez étonnant, parce que c'est un monde qui se qui est bizarre, qui a des formes, des, pro, des, des protubérances bizarres, mais qui tient quand même plus ou moins bien ensemble. Donc il euh, y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre, mais ça fonctionne. Et je pense que c'est aussi parce que c'est le reflet un peu de... De notre monde avec ses forces et tensions. C'est voilà.
4: une forme aussi de gouvernance. Il y a quelques années, à Nyon, dans le canton de Vaud, il y a un parti aux élections qui s'appelait Wikiparty, qui lui proposait de répliquer dans le monde politique le, le fonctionnement d'une de leur interprétation de Wikipédia, c'est-à-dire que les gens élisaient une personne au conseil communal, et, et cette personne-là ne donnait jamais son avis directement quand il était interpellé, elle venait auprès de tous les gens qui avaient euh, euh, voté pour elle, et il faisait une, comment dire, une participation collective, et elle défendait l'idée que le collectif avait décidé, et elle, elle allait représenter cette opinion, l'opinion du collectif. Donc c'était une, de, de, voilà, de, une forme de délégation, mais une délégation qui... Euh, euh, qui euh, comment dire, est en principe représentative, alors de nouveau, hein, d'une diversité d'opinions, avec des fois effectivement des, des, des équilibres possibles. Oui. Est-ce qu'il y a des salariés ah, Aux États-Unis, oui. Enfin, je veux dire, euh, y a, et puis euh, je crois qu'à Wikimedia Suisse, il y a aussi, euh, mais c'est pas Wikipédia. En principe, les contributeurs ne sont pas salariés, en fait, comme principe de, de base. Voilà. Après, il y a, y, a y a quand même toute une infrastructure en termes de, de serveurs. Alors, tout, y a, tout une, voilà, y a, et c'est pour bon, ça. Absolument, oui, oui, et ça coûte enfin, de maintenir en vie
6: euh, Wikipédia. Merci, j'aurais deux courtes questions. La première, euh, comment est assumée dans le cadre de Wikipédia la protection de la personnalité Puis La deuxième question, où sont stockées les données et est-ce qu'il y a risque de piratage
4: Alors, euh, par rapport à la deuxième question, je pense que euh, Wikipédia a plusieurs sites voir. Enfin, il n'y a pas un endroit. Mais la protection, j'allais dire, euh, à la fois, c'est, comment dire il suffit d'avoir une copie de Wikipédia et on peut réinstaller tout Wikipédia. En fait, c'est pas c'est pas c'est pas comme un, un compte euh, bancaire. Euh, à l'époque, d'ailleurs, euh, on, on pouvait télécharger. Il y a des gens qui ont téléchargé l'intégralité de Wikipédia. Il y a même des gens qui ont imprimé quand c'était encore possible l'intégralité de Wikipédia. C'est pas c'est pas protégé au sens que voilà. Et, et, et il existe des copies. On pouvait faire des copies si on a un disque dur suffisamment gros. Peut-être que maintenant c'est moins facile, mais j'allais dire techniquement, c'était donc je pense pas. Enfin, il y a une duplication des lieux où sont stockées l'information mais je pense que c'est ça la sécurité principale euh, après, il a, après il y a des fois des attaques alors sur Wikipédia mais là de nouveau il y a tellement de redondance, il y a tellement d'endroits qui reprend ça donc je pense que c'est assez difficile d'attaquer euh, Wikipédia en vérité. Par rapport à la question de la personnalité, c'est vraiment aussi beaucoup d'enjeux sur effectivement ça dépend comment on euh, comment dire qu'est-ce qui est protégé Est-ce que c'est les, les personnes qui sont citées dans les articles et la manière dont ils sont traités Est-ce que ça tombe sur le cadre, par exemple, de la diffamation Alors là, après, il y a, je pense qu'il y a des aspects juridiques et, et il y a des, 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 euh, enfin, des, des possibilités de recours et, et, de, et ça correspond bien sûr pas aux critères de, de la communauté. Donc, en principe, on ne peut pas attaquer les personnes sur Wikipédia. Euh, après, il y a la question des gens qui ont publiés sur Wikipédia les contributeurs, alors là il peut aussi avoir des enjeux, parce que des fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont démasqués, parce qu'ils ont fait un certain nombre de choses qui ne sont pas très... Et, et ces gens-là, souvent c'est des pseudonymes, mais, ils sont pas, mais on peut les retrouver des fois au travers de leur adresse d'ordinateur, et donc il y a à une époque par exemple, quand c'était... Euh, donc, comment dire, qu'il y avait des, vraiment des publications qui étaient problématiques, euh, Wikipédia interdisait le IP, l'identification de la machine, on ne savait pas qui était la personne et ce n'était pas rare à l'époque que des écoles entières perdaient l'accès à Wikipédia, enfin à l'édition de Wikipédia, parce que c'était un élève qui avait utilisé l'adresse de l'établissement enfin l'IP de l'établissement pour faire les corrections donc euh, voilà c est, c est, c est, après euh, il y a sûrement des possibilités d'identification plus fines en fonction des informations que les gens eux-mêmes ont données mais je ne suis pas un spécialiste de la sécurité Wikipédia.
6: Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quand même une censure dans certains pays Parce qu'on connaît quand même beaucoup de pays totalitaires où l'information ne circule pas du tout. Et comment fonctionne Wikipédia dans ces pays
4: alors, je pense qu'il y a plein d'endroits où Wikipédia ne, ne passe pas. Enfin, je veux dire, où, où, où certaines, certains contenus. Euh, J'ai pas fait l'exercice d'aller vérifier, par exemple, en Chine. Euh, je suis pas sûr que en tout cas certaines pages avec certains mots, je suis à peu près sûr qu'elles passent pas, euh, parce que c'est. Là, il faudrait dire, je sais pas si sur Wikipédia est même accessible dans certains pays. Je pense que c'est possible que c'est une adresse qui, 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 est, qui est bloquée en fait. Donc. Euh, Là, là, en principe, Wikipédia a pas de... Enfin, je dire, elle-même, elle, elle organise un contrôle des contenus en fonction du cadre juridique et des, des choses comme ça. Mais qui pose déjà un problème parce que le cadre juridique n'est pas le même dans tous les pays du monde. C'est le modèle, c'est souvent un peu la jurisprudence américaine qui fait foi. Il euh, y a des choses qui sont peut-être sensibles ou inacceptables dans le contexte euh, nord-américain. Mais que si on lit nous dans le Wikipédia anglais, euh, peut-être que ça nous choquerait pas. Enfin, c'est des informations qui nous manquent parce que, ben voilà, parce qu'il y a ces différences culturelles en fait euh, véritablement. Euh, c'est aussi sans doute pour ça qu'il y a une tentative de diversifier les contributeurs. Mais je, je, je comment dire, les, les, s'il y a des formes de censure dans Wikipédia, elles seraient le fait des contributeurs Wikipédia qui disent, ben non, on ne va plus parler de telle théorie, on ne va plus parler de telle personne, on veut pas, ou, ou ce, ce, ce contenu est trop sulfureux, il peut y avoir des effets d'effacement, mais, mais qui sont une décision, comme on vient de le dire, qui est collective. C'est-à-dire que c'est un collectif de personnes qui décident que, voilà, ça, ça n'a pas. Et après, à côté de ça, il y a des États qui peuvent interdire l'accès à Wikipédia, je
2: pense. Oui. La Russie, oui. La, la Russie, en fait, je crois, entre 2015 et 2016 a bloqué en fait, euh, l'accès à l'intérieur du pays à Wikipédia. Euh, en tout cas, le, le, les serveurs, quand on tape l'adresse Wikipédia, euh, ne, ne donnaient pas accès euh, à l'information. Mais euh, du coup, je profite de rebondir en fait, sur la, la question de Madame par rapport à la hiérarchie. Effectivement, en fait, euh, dans Wikipédia... Euh, les gens qui sont, qui sont salariés par Wikimedia Foundation ou par d'autres associations n'ont a priori pas, pas le droit de, de contribuer en tant que, que, que tel. Euh, et en fait, la hiérarchie à l'intérieur de Wikipédia fonctionne euh, dans les contributeurs-contributrices. C'est-à-dire que justement, il y a un système d'élection où on peut se présenter euh, à des postes d'administrateurs ou à d'autres postes qui vous donnent des plus des privilèges un peu plus grands, une fois que vous êtes élu, qu'un contributeur ou contributrice normale, et qui, par exemple, vous permettent de, de protéger une page, de bloquer un utilisateur, ou euh, d'effacer un article quand cet article euh, a passé le vote et que sa suppression a été décidée. Donc il y a un, un système hiérarchique à l'intérieur de la communauté qui est procédé par, euh, par vote. Et euh, autre point, on a parlé de, de la lutte contre les fake news dans Wikipédia, je pense que la lutte contre les fake news, elle est possible, pas toujours à 100% réalisée comme partout, mais grâce en fait à la règle dans Wikipédia comme quoi l'information doit pouvoir être vérifiée. En fait, c'est un des principes de, de, de base de l'encyclopédie qui fait que euh, tout un chacun doit pouvoir vérifier l'information qu'il lit euh, avec une référence, avec un renvoi vers un site internet, un journal, un site internet, etc. Ce pas dire que tout doit être en ligne, mais au moins... Le, la personne doit pouvoir retrouver l'information quelque part.
4: Ouais, ça veut dire que même s'il y a un problème de fake news, au moins la responsabilité est partagée avec un, un média euh, officiel, c'est ça le nouveau de Ouais, c'est ça. Ça revient <rire> toujours. Et puis il y a quand même un cas parce qu'on parlait de, de, de censure de, de, de Wikipédia. Il y a un cas historique qui est quand même assez intéressant. C'est je crois en 2012. C'est un jour où Wikipédia aux États-Unis a fait grève et euh, où il y a eu un blackout vous alliez sur Wikipédia et l'écran était noir à ce moment là euh, au, au congrès américain il y avait une votation qui devait avoir lieu sur la manière de contrôler le, le, les propriétés intellectuelles sur internet et Wikipédia comme beaucoup d'autres sites a considéré que ce, comment dire, cette décision là allait mettre en danger en fait, la capacité de partager un certain nombre de choses et ils ont dit bon, ben, si vous faites ça pour symboliquement ils ont arrêté et ce qui est intéressant si on regarde les chiffres c'est quand quand Wikipédia a fait, la, fait sa grève. J'avais les chiffres ici sous les yeux. Le 18 janvier, il y avait, 80, il y avait 4, oui, 80 parlementaires américains qui étaient en faveur de cette loi et 18 qui étaient contre. Et le jour après, il y avait 101 qui étaient contre cette loi. C'est-à-dire que ça avait complètement changé de cas. Pourquoi parce que c'est par centaines de milliers que les gens ont écrit. Ils ont dit, mais vous allez nous supprimer notre Wikipédia. Qu'est-ce que vous... Enfin, pas, dire un gros mot. Qu'est-ce que vous faites dans votre activité professionnelle de politicien pour que quelque chose qui nous paraît aussi essentiel et naturel que ça, euh, tout d'un coup fait grève Et, et est-ce que c'est vraiment de ça dont vous venez nous priver Donc, c'est juste un exemple pour dire à quel point, en termes de représentation, de symboles, Wikipédia est aussi bien ancré dans nos usages. Et on oublie que voilà, qu'en quelques années, elle a acquis cette notoriété.
0: J'ai vu trois questions, je les prends. Euh, on a le temps une demi-heure, donc on pourra toutes les prendre.
7: Oui, moi j'ai un problème avec euh, l'anonymat. Euh, voilà, je, je décris un petit peu la situation qui s'est présentée. Je me suis inscrit comme contributeur parce qu'il y a un article, euh, donc je suis analyste, et puis il y a un article. Auquel je voulais contribuer. Et euh, donc, je me suis inscrit. J'ai lu un petit tutoriel, quelque part, euh, que, comment faire. Et puis, un, arti un article, j'ai rajouté une phrase. Le lendemain, ma phrase avait disparu. Parce que c'était un article où, quelque chose, c'était juste, mais c'était daté. Ça datait d'il y a 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Et il y a eu une évolution que je voulais signaler. Et il euh, y a une personne avec, avec un pseudo euh, qui me l'a enlevé. Je l'ai remise, on me l'a enlevé. Alors j'ai écrit, parce qu'on peut écrire à la personne qui, euh, qui signe avec son pseudo, et puis je lui ai demandé... Qu'est-ce qui justifiait qu'il enlevait ma phrase Puis j'ai aussi étayé ce que je disais par des citations, de, des références, etc. Cette personne ne m'a jamais répondu. Alors parallèlement, moi j'ai une grosse encyclopédie de la psychanalyse qui est une somme. Chaque article est signé par un contributeur. Parce qu'en psychanalyse, il y a plusieurs écoles. Et puis on sait que si un tel a signé tel article, ben on sait de quelle école il est en fait. Avec l'anonymat, euh, les pseudos, euh, il, il me semble qu'il n'y a, a, a pas cette, cette traçabilité. Oui, euh,
4: je pense que c'est un, un point très important. Le,
7: le, le,
4: le, le premier article que j'avais écrit sur euh, Wikipédia s'appelait une encyclopédie des controverses ouvertes parce qu'il y a quelque chose dans Wikipédia, il y a un, quelque chose qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas forcément de ferme, de clôture, de fermeture, de, de du débat, à moins dans certains cas qui, comme on l'a dit, sont tellement conflictuels que tout est bloqué, mais euh, dans, dans les échanges, en fait, euh, c'est pas comme, enfin euh, dans, dans la comment dire, dans la sociologie des sciences, il y a une vision rationnelle que deux personnes disons échangent. Des arguments, un peu comme le fait Karl Popper décrit ça, c'est que, et puis à un moment donné, il ben, y en a un qui se range à l'argument de l'autre parce que ces arguments sont plus, font, comment dire, sont plus euh, mieux argumentés, et, et, et voilà. Et puis après, le monde scientifique en principe devrait marcher comme ça, il ne marche pas du tout comme ça, mais disons. Et, et par contre, il y a une autre, a, comment dire, il y a une, une autre manière de régler les problèmes, que, ça c'est euh, le philosophe Feyerabend qui en parle, c'est il faut parler le plus fort, le plus longtemps et c'est le dernier qui parle qui a raison et ce qui, enfin, votre exemple me fait penser à ça c'est vrai qu'une des difficultés de, 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 de Wikipédia c'est qu'in fine euh, c'est le dernier qui, est, qui écrit qui, euh, qui a raison euh, et, et c'est ça, ça c et, et c'est presque l'image du mythe de Sisyphe. C'est chaque jour, il faut recommencer si vraiment le pain somme d'aller voir si les contributions qu'on a mis, elles ont été modifiées. Si elles ont été modifiées, est-ce que ça a été fait d'une manière qu'on peut considérer comme juste ou pas juste? Si c'est pas juste, il faut, euh, euh, on remet le travail sur l'ouvrage sur et en plus, on n'est quand même jamais à l'abri que la personne anonyme que l'on a en face de nous, c'est quelqu'un qui joue. C'est-à-dire qu'en définitive, l'argument ou la thématique n'intéresse pas plus que ça, mais de comment dire, d'énerver quelqu'un d'autre, c'est peut-être une fin en soi. Parce que malheureusement, il suffit de regarder comment les gens s'insultent dans les commentaires de, en ligne après un article de journal. Bah, il peut y aussi avoir des formes de, de, de harcèlement ou d'énervement d'autant plus fort qui se passe dans cet univers où bah, je mets quelque l'autre le coupe, moi je le mets, on peut le vivre aussi comme une forme d'agression assez forte et puis très vite, et d'ailleurs pour, pour le dire différemment, euh, quand on essayait d'améliorer Wikipédia, euh, les, les, les chercheurs, les, les scientifiques disaient, ah mais il y, a plein de, il y a plein de problèmes sur cet article, et la réaction de la communauté Wikipédia dit, bah, ah mais si vous voyez ces erreurs corrigez-les, vous êtes des experts dans votre domaine appuyez sur le bouton éditer euh, faites ces corrections vous, vous avez les compétences pour le faire, faites-le, c'est super et certains ont fait ça mais par contre, ils se sont retrouvés exactement dans la même situation que vous décrivez, le lendemain peut-être qu'un un gamin de, de, de 18 ans à l'autre bout du monde avait considéré que cette euh, elle n'était pas si intéressante que ça et qu'il l'avait détruit et que les scientifiques, même avec beaucoup de bonne volonté, même avec quelque chose de très positif vis-à-vis -vis de Wikipédia peuvent aussi s'essouffler au bout d'une 3, quatrième correction s'ils ne savent pas si en face d'eux ils ont un interlocuteur disons sérieux qui veut construire un meilleur univers de vulgarisation scientifique avec eux ou si c'est quelque chose qui est juste un peu plus gratuit que ça et, et déprimant que ça Vous avez dit que Wikipédia existait en 30
6: langues. Euh, j'ai cru comprendre que les articles anglais euh, étaient trois fois plus nombreux que les articles en français. Et d'ailleurs, dans les articles français, j'ai vu beaucoup de, de références francophones qui ne figurent certainement pas sur des articles anglophones. Est-ce qu'il y a des
4: différences entre les... Est-ce qu'il y a une imprégnation culturelle
6: euh, entre les différents pays Est-ce que les, les articles sont euh, relativement homogènes ou peuvent, être, ou peuvent différer beaucoup
4: Je vais laisser aussi répondre. les. Mais je... Premièrement, bon, il y a beaucoup plus que 30 langues. Hein. 300, 300. 300. Et à l'époque, il y avait même en... une tentative en Klingon, qui est un langage plutôt pratiqué par... Une... <rire> Une espèce de Star Trek, enfin euh, une race dans Star Trek, donc peu, peu usité. Mais disons, au-delà de l'anecdote, il y, y a énormément de langage. Et effectivement, un des travaux très importants, c'est comment on bénéficie de l'endroit où il y a beaucoup de contributions. Il y a tout un travail de traduction qui est mis en place, dans, qui va dans plusieurs sens. Hein. Euh, et puis, dans ce travail de traduction, ce n'est pas juste de traduire un article d'une langue dans une autre. C'est comment enrichir un article qui a été euh, écrit dans un contexte, euh, euh, ben euh, voilà euh, géographique, social, culturel, spécifique. Comment la faire communiquer avec un article qui a été produit euh, avec la vision, je sais pas, nord-américaine du monde. Et je me rappelle à l'époque où j'avais rencontré une fois la directrice de l'époque de Wikipédia. Ils avaient tout un chantier pour euh, euh, faire en sorte, favoriser le fait que les, les Indiens. Contribuent plus à Wikipédia anglo-saxon, pas, 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 enfin dans la langue anglaise, parce qu'ils amenaient sans doute une, une vision du monde ou des sensibilités différentes. Donc, j'allais dire, il y a les enjeux de la traduction d'une langue à l'autre, et puis après, les enjeux des traductions culturelles et des représentations à l'intérieur, même des fois des la mêmes langues. Et, et là, effectivement, alors, comme Wikipédia est quand même un univers qui est marqué par. Euh, comment dire euh, plus il y a de contributeurs plus il y a de, de, de choses qui sont produites donc il euh, y a tout un enjeu de la masse critique et c'est vrai qu'il peut y avoir des déséquilibres en fonction du groupe de personnes qui est la plus nombreuse à contribuer euh, ce qu'elle va produire peut euh, euh, disons peser, peser plus ou euh, avoir plus de poids que celle d'autres personnes même si je pense que maintenant justement tout ce travail de rééquilibrage s'opère euh, quasiment constamment
5: oui. euh, peut-être pour compléter en fait il n'y a pas une Wikipédia il y en a 300 donc, c'est 300 langues qui vivent individuellement et on ne contribue pas la même chose en allemand ou en français. Ça ne fonctionne juste même pas du tout la même chose. Enfin, c'est vraiment deux mondes complètement différents, même si on maîtrise les deux langues. Moi, je serait que je contribue à la Wikipédia en français, c'est ma langue. De temps en temps, je fais des petits trucs en allemand ou en anglais ou en italien parce que j'arrive à trouver des sources où je mets dessus. Mais euh, même si je me contente au français... Là, on a toutes les cultures de la francophonie. Et des fois, sur des articles, on a un truc... Euh, situation en Suisse, en Belgique, en France, parce que les, au Canada, parce que les contributeurs sont majoritairement là. On oublie toute l'Afrique francophone, on oublie les Haïti, enfin, on oublie tout le reste. Mais parce que c'est des contributeurs qui viennent avec leur vision du monde. Donc c'est sûr que si on parle de droit civil, le droit civil suisse, il n'a juste rien à voir avec le droit civil français ou le droit civil haïtien ou canadien ou je ne sais pas quoi. Et on vient avec notre culture, enfin moi pour les articles archivistiques, des fois il y a même des articles enfin moi j'avais créé un article, c'était formation en information documentaire en Suisse qui existait en allemand parce que ça n'a juste rien à voir, le système de formation suisse par rapport à la France, par rapport au Québec, même si on parle en français et puis qu'on parle de la même chose. Donc des fois, il y a ces splittages aussi entre les régions. Enfin, on parle des, des pays. On parlait aussi avant des conflits. Apparemment, il y a eu tant de conflits avec la, le petit pain, le pain au chocolat. Enfin Nous, en Suisse romande, on est assez protégés parce qu'on parle de pain au chocolat. Mais en France, apparemment, il y a une guerre qui fait rage entre les tenants de la chocolatine et ceux du petit pain au chocolat comment est-ce qu'on nomme cet article-là Petit pain au chocolat ou chocolatine Et comment est-ce qu'on parle de ce machin, de ce truc, dans un article scientifique, enfin scientifique, encyclopédique Donc, il faut savoir qu'on vient avec toutes ces connaissances culturelles dans ces articles, et puis ben, l'importance du sourçage, et puis maintenant, un peu ces guerres d'édition, souvent, elles sont dans des, dans des paragraphes en disant terminologie. Oui, il faut savoir que pour ce concept de petit pain au chocolat, on peut aussi parler de chocolatine dans telle région du monde, ou oui, enfin, cornet plastique. Oui. Donc, c'est des choses, il faut être conscient que ça existe, mais c'est plus qu'une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question de... Ouais, de plein de trucs. Et puis aussi, toujours, pour revenir à la question des langues, euh, Wikipédia est une magnifique source de langues inconnues. Enfin, si vous vous intéressez au, au Ninukti, enfin, aux langues esquimaux, vous, vous arrivez à trouver des vrais textes en esquimaux dans Wikipédia. Pour des choses de, de, enfin, dont on voit. Et puis, au Canada, toujours, je sais qu'ils ont mis des communautés amérindiennes pour refaire... Enfin, pour valoriser les cultures amérindiennes. Donc, c'est un magnifique moyen, vraiment, de mettre en valeur. En Suisse, on a des articles en Allemagne, aussi, pour mettre en valeur le dialecte, qui n'est pas une langue écrite a priori. Donc, ça, il faut aussi en être conscient. C'est vraiment un magnifique réservoir de, de langues et de cultures plutôt oubliées.
1: Merci. Je, je reste dans les langues. C'est pas mal comme ça que je regardais Wiki en étant bibliothécaire. J'ai même eu à chercher, par exemple, comment s'écrivait correctement le nom de tel auteur ukrainien. Heureusement, il y avait un wiki ukrainien, parce que le russe ne l'écrit pas la même chose. Le nom catalan en espagnol, ce n'est pas le nom catalan en catalan, etc. Puis j'avais tout le temps des combines pareilles sous la main, ce qui d'ailleurs m'intéressait. Et, et je peux suivre ce que disait Madame, justement, sur la présence de langues très peu répandues et qui ont mal l'occasion d'être écrites. Les publications imprimées, courantes, en Quechua, ce n'est certainement pas 20 bouquins par année. Tandis que dans Wiki, il y a une présence permanente de cette langue-là, qui, j'espère, ne se contente pas de traduire en Quechua des articles des États-Unis, mais en crée dans sa propre langue et dans son propre monde. Euh, idem pour larpitan, l'ancien franco-provençal. C'est le patois qui se parle encore à Evolène, c'est le patois de Romandie, il y a un wiki qui a, je crois, dans les 3000 entrées, euh, le luxembourgeois, le lombard, il y, en, il y en a comme ça. Mais justement là-dedans, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait-il qu'apparaisse un wiki dans telle ou telle langue. Parce que si je ne me trompe pas, quand j'en consultais la, la liste, je voyais de temps en temps que le wiki de telle petite langue, éventuellement africaine par exemple, avait été supprimé depucated en anglais euh, il, est, il ne fonctionnait pas bien ou je ne sais quoi et d'autre part si on, on prend justement l'existence en diverses langues on voit à peu près ce que c'est wiki en anglais dans le monde anglophone apparemment il y aura des problèmes à consulter wiki en anglais quand on est en Russie ou en Chine mais c'est quoi le wiki chinois en Chine est-ce qu'il y en a un de Taïwan qui est consultable en Chine est-ce que, est que les articles sont engrangés dans des serveurs hors de la zone linguistique en question Qu'est-ce qu'il en est aussi alors du wiki en Ouïghour, en Kazakh, en Osset euh, Dans les mains de peu de personnes, ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là euh, Malheureusement, je pense peu de choses, en
4: tout cas à mon, à, à mon niveau, mais je pense que. Il, il, il me semble qu'il y a des enjeux effectivement, de, de préservation par rapport au Ouïghour. Je ne sais pas où, où, où il est basé, mais euh, le, par contre, on, 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 comme ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire d'Internet, on peut penser qu'il y en a suffisamment de copies, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils ne soient pas menacés. Euh, C'est ça qui est important. Il peut, il peut exister ailleurs et, et, et on espère pouvoir être utilisé par les, les Ouïghours, peut-être pas maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient accès à ça, mais à un moment ou à un autre, la communauté, et la communauté Ouïghour disons, expatriée, elle est sans doute la, la, la première à, à nourrir ce, 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 ce contenu. C'est aussi, alors je ne sais pas pour les langues qui ont disparu, mais il me semble que les, les Wikipédia linguistiques, j'allais dire, comme tout, tout Wikipédia dépend de la communauté qui l'anime, en fait. Et alors, des fois, il suffit d'une ou, ou deux personnes passionnées pour qu'il que, qu y a un énorme travail d'adaptation ou de création de contenu qui se fait, ou de, de transposition aussi. Puis des fois, c'est quelques centaines, quelques milliers, puis très vite... Enfin, et ça ça, 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 ça a des effets... Euh, L'avantage de Wikipédia aussi, c'est qu'il y a des effets cumulatifs, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui va y contribuer régulièrement sur une longue durée finit par produire quelque chose qui est conséquent, cela que d'autant plus que, alors peut-être pas sur l'aspect linguistique lui-même, mais pour d'autres aspects, pour justement des, des, des questions de traduction, d'illustration et tout ça, ils peuvent compter sur la communauté plus large, de Wikipédia, il y a, il y a des enjeux, enfin, il y a des partages de ressources techniques, des, des compétences qui peuvent s'organiser, donc euh, maintenant, après les, les cas spécifiques de chaque langue, je dois avouer que ça, je n'ai pas regardé récemment, je
6: ne sais pas. Premièrement, merci beaucoup pour, pour la soirée, parce que c'était très intéressant, merci beaucoup. Mais Une question pour les langues, je suis navré encore, euh, je consulte Wikipédia dans différentes langues, mais j'ai déjà remarqué qu'il y a des articles qui sont exactement les mêmes en anglais et en allemand. Est-ce que c'est Wikipédia qui traduit ou c'est un contributeur qui, qui traduit ça
4: J'allais dire, c'est la même chose. Euh, c'est vraiment. Enfin, je ne je sais pas si Wikipédia utilise des traductions automatiques. Hein, ce qui est, ça commence
5: Mais en fait, il y a une aide. Et puis ça, ça dépend des, voilà. des Wikipédias. Mais de nouveau, c'est des. Contributeurs. Enfin, moi, j'ai eu fait, je crois, deux traductions. Il y avait un article qui existait en anglais et pas en français qui m'intéressait fortement. Donc, ils, ils ont une sorte de passerelle, mais qui reste manuelle. Hein. Donc, c'est une sorte de Google Translate ou je ne sais pas quoi. Je, pas, je pense qu'ils se sont mis d'ailleurs avec Google Translate ou quelque chose comme ça, euh, où on peut passer du, de l'anglais au français, puis après on, on vient adapter. Donc, c'est quasiment la, la copie conforme de l'un à l'autre. Euh, et c'est bien écrit en bas, euh, cet article provient de la Wikipédia en telle langue. Mais après, l'allemand, en principe, n'a pas ce module de traduction, pas automatique, mais une aide à la traduction, parce que les règles à Wikipédia allemande sont très différentes. Quand, enfin, en principe, quand on publie dans Wikipédia, on fait modifier, on fait ses modifications, enregistrer, poum, ça apparaît, c'est fait. En tout cas, en français, c'est comme ça. En allemand, il faut attendre qu'un autre contributeur, une autre contributrice vienne valider la modification. Et sauf erreur pour ces traductions aussi, il doit y avoir aussi quelque chose de plus compliqué, mais sans savoir exactement comment. Mais nous, c'est chaque Wikipédia a ses propres règles pour, pour ses traductions. Que...
6: Il faut ça à l'allemand en... en Allemagne. Mm -hmm il faut ça à la face au allemand d'un oui, allemand tout à fait.
5: mais d'ailleurs aussi ce qui est intéressant avec ces différentes <rire> langues, puisque ça a l'air d'intéresser pas mal de personnes, bon, par rapport à la communauté enfin enfin, moi, je, enfin, ce qui est important cette communauté aussi pour revenir, je ne sais plus à quelle question aller voir les gens parce qu'on se fait justement taper sur, les, sur la tête par ces gens en ligne, ces, ces pseudos dont on ne sait pas trop venez à des, des manifestations en présentiel c'est qu'on se met ensemble qu'on arrive plus facilement à répondre on avait eu une fois une, enfin, un débat avec quelqu'un qui contribue pourtant de longue date, qui avait fait des modifications sur le temple de moitié donc ici. Hein. Euh, et puis il y a quelqu'un qui avait corrigé. On ne sait pas pourquoi. Tout était juste. On avait posé la question. C'était mis à trois pour répondre, jusqu'à ce qu'on comprenne. En fait, on n'avait pas mis bien le petit e, je ne sais pas quoi. Puis la personne nous avait pas mis. Enfin, n'oubliez pas de mettre le petit e de siècle entre crochets. Enfin, un truc vraiment tout con. Euh, qui n'avait pas été précisé donc des fois c'est bien de se mettre ensemble et de dire mais regardez là on, on, enfin rameter un peu les potes autour de soi pour dire viens voir me donner un coup de main pour, pour euh, dire je suis pas tout seul à, 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 à modifier ça dans ce sens là donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment important de voir la communauté en présentiel, que la communauté aussi nous voit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très nébuleux. Et puis, euh, donc, dans cette communauté rencontrée pour de vrai, il y a aussi des Wiki conventions régulièrement. Donc, moi, j'y suis allée et j'ai eu un plaisir fou parce qu'on voit des vrais Wikipédiens, Wikipédiennes. Euh, moi, je pensais que c'était tout des jeunes en bas âge et tout. En fait, non, il y a aussi des femmes, il y a aussi des, des, enfin, des gens qui ont des enfants. Enfin, il y a des gens normaux qui contribuent. Euh, ça me faisait plaisir. Et puis, c'est là aussi justement qu'on peut discuter sur tous ces trucs euh, qui font. Et c'est là que j'ai découvert que la communauté euh, enfin, kabyle d'Afrique du Nord écrit beaucoup en tamazert dans Wikipédia parce que c'est un acte politique, c'est un acte identitaire de, de dire on existe. Donc, ils contribuent en français il y en a des qui sont suèdes, donc ils contribuent aussi en suédois et en Tamazerte, toujours en Tamazerte, parce que c'est important de dire, on est une communauté, on existe, on ne veut pas être écrasé par les Arabes. Donc voilà, il y a ce tact politique qui existe aussi au niveau linguistique.
6: J'ai encore une toute petite question pour Amandine. Euh, on ressent parfois la demande de Wikipédia de faire des dons. Le don vaut à Wikipédia CH ou la fondation Merci.
2: Euh, alors quand on, fait, quand on est en Suisse, euh, le don va à Wikimedia.ch CH parce que je pense qu'il repère en fait l'adresse euh, depuis laquelle on fait le don et il y a un système de reverse donc euh, en fait le, le, le don va à Wikimedia.ch CH.
0: Il y avait d'autres questions. Je vais rendre le micro à Alexandra. Moi, pas de <rire> il y a plus d'autres questions. Ah, bah, peut-être que j'ai une question justement vu que je t'ai rendu ton micro. Alexandra, enfin, je devrais que vous voyez. Non, on se connaît. Madame Planinich. Donc toi, quel est ton usage concret et
3: pratique en tant que journaliste de cet outil Bon, alors nous, on a un gros défaut professionnel, ce qu'on doit recroiser. Enfin, je ne sais pas si c'est un défaut, mais <rire> on doit recroiser l'information. Donc oui, on consulte Wikipédia. Euh, ça, c'est clair. Après, on ne va pas... Euh Enfin, on en parlait, on ne va pas le citer, enfin, de toute façon, c'est des sources, mais on va, on va le consulter, on va recroiser l'information. Mais après, ça, ça dépend aussi un peu du... Nous, on travaille quand même avec des agences de presse, l'agence télégraphique suisse. Euh, après, ben voilà, on a notre propre contenu aussi, avec des reportages, etc. Et oui, après, quand on construit, par exemple, un, un sujet ou une interview pour une préparation d'interview, ou, ou même pour juste la préparation avant d'aller sur le terrain, on va consulter peut-être Wikipédia, mais comme on va consulter d'autres sites, euh, d'autres médias aussi, euh, comme on va faire peut-être des, des lectures, tout dépend encore euh, évidemment le, le sujet sur lequel on, on travaille, mais c'est vrai que c'est une référence. Après, on comprend quand même par des pincettes, non pas parce qu'on ne croit pas en Wikipédia, mais parce qu'on doit recroiser euh, si on a un doute sur quelque chose, que ce soit même pour un chiffre ou même quelque chose de plus profond, évidemment. Quoi. Mais, mais par exemple, du côté français, l'agence France Presse, dans son règlement même de l'utilisation des réseaux sociaux, les journalistes ont l'interdiction d'utiliser Wikipédia, quoi.
4: Oui, mais je pense qu'il y, qu y a aussi un enjeu dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce qu'on a, on a parlé de, de Wikipédia et de son fonctionnement, mais à un moment, ça vaut aussi l'appel de s'interroger, pourquoi Wikipédia apparaît toujours au sommet de la liste des résultats On est dans un monde structuré par ce fait que Wikipédia est la réponse au moteur de recherche de Google, mais ça, c'est la volonté de Google. C'est Google qui a décidé que Wikipédia était la porte d'entrée. Et donc ça, c'est déjà un acte très important, parce qu'on sait très bien que euh, si on étudie un peu le numérique, si euh, le résultat il quitte la première page, il n'y a plus personne qui va voir. Et donc, on peut, alors, euh, je veux dire, sans ôter de toutes les qualités de la diversité dont on parle, je pense qu'une partie du succès de Wikipédia, il est mécanique. Il est parce que nous-mêmes, nous avons l'habitude de regarder la première ligne de résultats produits par Google. De nouveau, c'est juste pour dire qu'il y a quand même aussi des éléments contextuels qui participent à, à faire aussi. Peut-être qu'on a une vision un peu, euh, disons, euh, Wikipédia-centrique du monde. Voilà, simplement.
0: Mettons qu'un jour, Google pourrait décider de reléguer Wikipédia. Alors,
4: je pense qu'ils ils, ils sont bienveillants vis-à-vis. -vis enfin, c'est un, un acte volontaire. Je pense que ça leur rend aussi service parce que ça fait un travail qui, qui est. Enfin, euh, tout ce qu'on a dit c'est aussi que ça, ça, ça explique des choses ça les contextualise si on cherche quelque chose il y a à disposition, en plus de la réponse il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'information en général pour avoir travaillé avec des gens euh, à l'EPFL euh, 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 sur la manière dont Google propose des résultats enfin, simplement quand vous essayez de taper un mot dans Google souvent Google essaie de terminer votre phrase on a étudié ça pendant... Euh, pendant plusieurs mois, au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, euh, -ce que, si on tapait quelque chose qui est pas par rapport à des dates, qu'est-ce que Google nous propose Et en fait, bon, je, je, c'est juste pour la, la petite histoire, mais quand même, enfin, la, la petite histoire, c'est le cas de le dire, euh, au, au début de l'année 1914, on, on mettait guerre mondiale, et il nous proposait euh, première, 1 comme Première Guerre mondiale, quand on arrivait au mois de juin, il a basculé sur deux, parce qu'on commémorait l'anniversaire du débarquement en Normandie, et tout d'un coup, dans l'été, quand il y a un... elle a basculé sur 3 parce que, écho un peu malheureux avec l'actualité, il y a un avion qui s'est fait abattre au-dessus de l'Ukraine et que tout d'un coup les gens se demandaient si la troisième guerre mondiale allait éclater. Et puis après, la proposition, c'était de nouveau 1. Et ce qui nous avait frappé, c'est que toute l'année, en quatrième ou cinquième réponse, c'était 78. Et mes collègues historiens, il n'y en a personne qui connaît, avait entendu parler de la guerre mondiale de 78. Alors, j'ai aucune fierté à dire que c'est moi qui ai trouvé la réponse. Et vous allez comprendre pourquoi pourquoi Parce que dans une émission de télé-réalité, euh, à un moment euh, essentiel, euh, comment dire, une, jeune, euh, voilà, une, une jeune participante voilà, avait déclaré, euh, je sais pas, elle s'était sans doute énervée avec une personne, elle a dit « Ah, mais c'est pire que la guerre mondiale de 78 », ce qui voulait absolument rien dire, mais qui avait tellement été populaire sur Internet que c'était monté à cette échelle des résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des mariages un peu entre ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Wikipédia qui apparaît sans cesse, et la manière dont le reste, des fois, est proposé ou généré. Il y aurait peut-être aussi des espaces de réflexion critique à
6: avoir.
0: Je pense qu'on peut conclure. Juliane, ah, tu voulais dire encore quelque chose
5: c'était pour revenir à la question de la fiabilité, euh, notamment la question d'Alexandra. En fait, il y, a, il y a un livre qui existe ici, écrit par en bibliothécaire, euh, enfin Wikipédia bibliothécaire, qui s'appelle « Utiliser Wikipédia comme source d'information fiable, et il donne plein, plein, plein de trucs pour vérifier cette fiabilité, donc avec les historiques et quels sont les biais donc il faut être conscient. Donc je pense que pour tout en chacun, si on veut utiliser... Enfin, moi, je suis d'accord aussi, il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas prendre comme ça l'information, mais pour tout, pas que pour Wikipédia. Oui, mais après, c'est vrai qu'il y a tous les petits trucs. Donc, si vous êtes intéressé par Wikipédia pour chercher les sources, moi, je vous recommande vraiment ce bouquin. Il est, il est assez vite lu. Et puis, euh, il, a, il donne vraiment plein de petits trucs sur le fonctionnement de l'encyclopédie. Enfin, voilà. Merci.
0: S'il n'y a pas d'autres questions rapides, je vais conclure. Donc, merci encore. Euh Olivier Glasseg, vos propos toujours aussi éclairants, comme quand on vous entend à la radio, en plus sur un sujet aussi abscon. J'avoue, après toutes ces explications, il y a quand même des choses qui me restent assez obscures, mais je pense que comme dans tout, il faut pratiquer pour comprendre. D'ailleurs, Amandine, si vous voulez rafraîchir la page du Club 44, vous êtes bienvenue. <rires> merci, Madame Planinich, pour la finesse de votre discussion. Et merci aussi aux contributrices, Gilliane, hein, Amandine, c'était précieux de vous avoir. Merci à vous, cher public, et aussi aux, contrib aux autres contributeurs et contributrices que j'ai compris qui étaient présents. Par enfin, notre bar est ouvert. Véronique vous attend le pied levé. Vous pouvez vous coller, serrer, faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à bientôt.